0: Salut tout le monde, c'est Colin, un nouvel épisode de Call Interview, aujourd'hui on est avec Clément chanton vous l'avez vu, plein de sujets de fou à aborder, c'est parti Clément, comment tu vas mon ami Les gens ne savent pas tous mais tu joues encore monsieur, il porte encore des crampons, il joue encore tous les week-ends, comment ça se passe pour toi T'es à Chartres
1: Ouais c'est ça à Chartres, après pas tous les week-ends. Hein.
0: <rire> ah vu ouais, tous les week-ends, mais ça va non. tu joues encore alors.
1: Non, je joue encore un petit peu, ouais. après c'est tranquille. En fait à Chartres, je suis allé là-bas, bah, tu sais, toi, toi, je sais que tu sais, je jouais à, à Poissy d'abord quand j'arrêtais ma carrière pro, ouais. j'en avais un peu marre, après j'ai eu, euh, eu quelques appels pour reprendre le, du service en amateur, et puis euh, je ne vais pas te mentir, je m'ennuie me, un petit peu. Du coup, euh, coup j'ai repris, d'abord à Poissy, puis ensuite à Chartres, à c'était Chartres, Jean-Pierre Papin qui était coach. Enfin, pour un ancien parisien, c'est… <rire> pas facile. Non, peu... non, mais il est top comme mec, donc il n'y a, a pas de souci. Et, et du coup, j'ai repris. Mais là, le club a été rétrogradé financièrement. Ouais. En Régional 1, du coup. Donc, euh, C'est pour ça que je, te dis, je continue à jouer, mais euh, Régional 1, c'est très tranquille. Hein, donc, euh, pour moi, je m'entraîne un, euh, un peu quand, quand j'ai envie ou quand je peux. Et ensuite, les matchs le week -end. Donc, pour l'instant, ça se passe bien. On est un vaincu, on a tout gagné. Donc, euh, donc voilà, euh, très tranquille.
0: J'ai euh, eu l'occasion pas mal de fois, parce que surtout en préparant cette interview, mais pas que, même avant ça, de, de voir des interviews de toi, d'écouter un peu ton avis sur le foot, euh, le foot actuel. Euh, ça ne te tente pas, ce genre de choses, ce genre d'aventure-là, d'être consultant ou même de se rapprocher un petit peu des terrains dans un staff, etc. Ce n'est pas dans tes projets directs.
1: Non, pas vraiment. En fait, j'ai déjà, déjà essayé de faire consultant un petit peu avec, à l'équipe. J'avais fait, fait quelques piges. Euh, c'est pas trop mon truc. Euh, tiens, on ne va pas se mentir. Moi, je suis, suis quelqu'un d'assez honnête, tout ça. Et, de, et, et quand tu sais d'où tu viens, les sacrifices que ça, ça demande, d'être joueur pro, d'être critique ou… Parce qu'à l'équipe, c'est ce qu'on demandait un petit peu. Pas forcément, mais d'être consultant, mais d'être un peu dur avec les joueurs où c'était trop lisse, trop tendre. Euh, en gros, tu n'intéresses pas les gens. Donc, euh, ce n'était pas trop euh, mon délire. Donc, euh, j'étais assez honnête avec les gens. Donc, euh, je ne trouvais pas de plaisir. Tu vois. Après, je, je comprends tous les, les, les mecs qui font ça ou même les anciens footeux. Je n'ai pas de problème avec ça, mais moi, je ne je me, me retrouvais pas là-dedans. Là, euh, là euh, avec Chartres, c'est un peu les discussions qu'il qui va y avoir. Euh, moi, je suis content d'être dans le foot amateur Pour l'instant, Ouais. Euh, le monde pro euh, si tu intègres le monde pro euh, si tu ne sais pas trop ce que tu fais on va t'enfermer dans des choses qui ne vont peut-être pas forcément te plaire au moins dans le, dans le foot amateur là aujourd'hui à Chartres euh, comme on, on restructure comme le club était rétrogradé et maintenant on est passé en société il euh, y a l'assaut toujours tu es obligé puis il y a une société il y a tout à restructurer et, et d'être à la base de ça c'est super intéressant donc euh, donc, il y, a, il y a des discussions pour pouvoir peut-être reprendre la direction sportive. Donc, euh, ça peut être super intéressant. Donc, euh, peut-être là-dedans ou continuer à jouer, je vais voir en fonction de si j'arrive encore à courir ou pas.
0: <rire>
1: Écoute, tu es un,
0: es un fervent admirateur du Paris Saint-Germain. Ton cœur est parisien, il le sera toujours, je pense. Donc, je vais profiter de ce petit moment juste avant un match de Ligue des Champions pour aborder un peu le PSG avec toi, le PSG actuel, parce que. On va revenir après sur ta carrière et le PSG d'il y a quelque temps. Écoute, euh, toi qui viens du Paris Saint-Germain d'Avo QSI, euh, que ce soit de la formation ou autre, tu as connu ce PSG-là. Est-ce que le nouveau visage et le nouveau projet qui est tenté là par le PSG te plaît ou pas Le fait de ramener des Parisiens, le fait de, de, de franciser un petit peu tout ça et même de plus que francisé, c'est même vraiment francilien de, de, de ramener tout ce monde au, au, au PSG. Est-ce que ça te plaît ou pas
1: Alors, écoute, c'est compliqué à, à, à dire. Euh, moi, euh, en étant vraiment un supporter du PSG, moi, de toute façon, c'est très simple. Aujourd'hui, la Ligue 1, je la regarde de très loin et les seuls matchs que je regarde beaucoup, c'est ceux du PSG, donc... Euh, donc, je suis très objectif avec le PSG. J'ai passé 15 ans de ma carrière en, en, en arrivant en 2000, en partant en 2015. Donc, euh, c'est donc, euh, un club qui... qui c'est mon club, quoi. Ouais. Mais, en, en, en soi, je ne sais pas comment expliquer ça, mais moi, ça ne m'a jamais dérangé que des gens... Enfin, euh, euh, que des joueurs euh, étrangers viennent à, au, au Paris Saint-Germain euh, tant qu'ils donnent tout sur le terrain. Euh, tu moi... Je, je vais faire le discours un peu de supporter lambda, mais tant que le mec, il mouille le maillot, ça me dérange pas. Parce que tu peux être parisien, enfin, venant de la région parisienne, n'ayant pas forcément un amour inconditionnel pour le Paris Saint-Germain ou te battre pour les valeurs du club ou quoi que ce soit. Donc, tu sais, c'est un, un discours, ça, tu sais, c'est toujours compliqué. Euh, tu vas parler avec quelqu'un euh, aujourd'hui, il va te dire, euh, l'Omoigny aujourd'hui il est arrivé, Dembélé, il est arrivé, ils ne sont pas performants, est-ce qu'ils aiment le club, est-ce qu'ils sortent sur Paris, t es, t es, tu vas avoir tout et n'importe quoi qui vont te dire. Donc, euh, c'est euh, compliqué euh, de d'avoir de, de, euh, des explications. En tout cas, euh, la vérité, c'est que euh, le seul truc qu'on peut dire, c'est qu'heureusement que le PSG est là aujourd'hui. Mmh. Parce que le niveau de la Ligue 1... Je, moi, je ne critique pas le niveau de la Ligue 1, mais le problème qu'il y a en Ligue 1, c'est qu'il n'y a pas de club qui émerge derrière le Paris Saint-Germain. Donc, aujourd'hui, heureusement que le Paris Saint-Germain est là pour euh, exister en Coupe d'Europe euh, et puis qu'il y ait des investissements qui sont faits grâce, à, grâce au PSG qui est devenu actuellement. C'est un des plus grands clubs européens. Mmh. Après, pour, euh, pour, euh, pour revenir un peu... Ou, ou, à ta question c'est que forcément euh, ce qu'on euh, qu demande au Paris Saint-Germain c'est pas de gagner la Ligue 1 et c'est de, euh, de gagner la Ligue des Champions et, et, euh, et de toute façon pour gagner la Ligue des Champions il va falloir qu'ils crée une équipe c'est ce qui est un peu manqué je pense ces dernières années où euh, tu avais des individualités énormes avec Kylian et, et tout ça donc euh, donc, euh, tout le monde espérait, mais euh, aujourd'hui, le foot actuel, c'est devenu tellement euh, physique, tactique. Euh, tous, les, tout, tous les clubs travaillent tellement bien que pour gagner, il faut, faut avoir une équipe équilibrée. Et je pense que en tout cas, euh, on, les éléments qui nous ont été donnés au début d'année, c'est que le club tend à, à, à ça, à trouver un équilibre et à avoir moins de stars, mais plus de joueurs qui... qui qui veulent travailler pour l'équipe et, et, et créer ça. Donc, euh, je pense que c'est positif, ouais.
0: Oui, d'accord. Le, le, le projet du PSG Aujourd'hui, on, on a du mal à le dissocier du projet Kylian Mbappé. Il euh, y en a un peu marre de cette question, mais euh, ça revient un petit peu sur le tapis. Son avenir, il est capital pour le PSG ou il est simplement important à tes yeux pour l'avenir du
1: PSG alors là, c'est une bonne question. Est-ce que Kylian, déjà, lui, il a envie de s'inscrire sur la durée C'est d'abord ça qu'il faut se poser comme question. Est-ce que lui, il a envie de s'inscrire sur la durée Ça, je ne sais pas. T'as
0: une impression, toi Quand tu le vois jouer ou que tu l'entends, t'as une impression qu'il penche plus d'un côté ou de l'autre ou pas
1: Franchement, non. Je, je pense qu'il. Quand tu le vois, que ce soit avec le PSG ou en équipe de France, t'as l'impression qu'il n'y a rien qui le touche, lui. Donc, ça... c'est là où il est assez surprenant aussi, il faut... faut avouer, parce que depuis tout jeune, hein, lui il marque ses buts il fait ses stats et puis il avance après c'est sûr que pour le club pour avoir une vision on ne va pas se mentir il y a aussi du business derrière tout ça quand tu veux venir Messi, Neymar et que le fait que Kylian soit là il y a les droits télé qui vont être en jeu là aussi récemment et je pense pour avoir une vision ce serait bien de savoir ce que Kylian a envie de faire assez rapidement et, euh, et je pense qu'il y a certains joueurs aussi qui viennent pas, pas, parce qu'il parce qu est là aussi. Hein. Donc, euh, non, ouais, c'est assez déroutant. Moi, je ne sais pas trop quoi penser. Tant qu'il est, pense qu est performant sur le terrain et, et je pense que c'est un compétiteur et il va vouloir, il va vouloir gagner la, la Ligue des Champions cette année. Donc, euh, tant que c'est comme ça, c'est bénéfique pour le club. Mais c'est vrai que pour l'avenir du, du PSG, je ne sais pas du tout.
0: Bon, tu me parles de la Ligue des Champions, je mets le pied dedans et ce sera ma dernière question d'actu. On est à quelques jours d'un match capital pour le PSG en Ligue des Champions. Il est compliqué ce groupe, il était compliqué déjà au tirage. Euh, la tournure fait que c'est encore plus compliqué de lire la suite et d'avoir euh, dans son esprit une vraie tendance de qui va en sortir, vivant ou pas, dans cette compétition. Pour rappel, Dortmund est premier devant le PSG. Tout se tient à rien comment tu te sens et comment tu sens ton club, enfin l'équipe que tu supportes, à quelques jours du match contre Newcastle. Pour rappel, il y a une petite fessée qui a été prise quand même là-bas. Euh, vraie démonstration. Et on sort aussi du côté de Paris du Paris Saint-Germain d'une défaite contre Milan. Et ce n'est pas un grand Milan cette saison, ce n'est pas un énorme Milan. Comment tu sens le club, toi, à, à quelques jours seulement de, de, ce, de, ce, de ce choc en Ligue des Champions
1: en fait, ce qui est un peu inquiétant, entre guillemets, c'est que tu sors d'une trêve internationale. Tu vas avoir un match très important contre Monaco, là, vendredi. Donc déjà, et tu as perdu euh, le petit Warren, euh, qui, qui était important au milieu de terrain. Et euh, donc, c'est déjà de voir comment tu vas sortir des euh, plateformes de chacun après, après la l'entrée internationale et sur ce match de Monaco. Et c'est sûr que, comme tu as dit, ça va être le match, je pense, le plus important de leur saison. S'ils se foirent contre, contre Newcastle, euh, ça va être, euh, je pense, très compliqué. Et, euh, et donc, pour l'instant, je ne vais pas te mentir, je ne suis, suis pas le plus optimiste du monde. On okay. va quand même, même l'être parce qu'il faut… C'est qu'un match de football, mais il euh, y a des signes. Euh, c'est sûr que cette année, en fait, quand les équipes qui, qui ont réussi à, à presser le PSG, à les agresser de ça, ils ont eu beaucoup de mal. Parce que comme tu as dit, le, le Milan, ce n'est pas un grand Milan cette année. Tu as, as Léao, qui, qui, qui est un très grand joueur, je pense qu'il a un potentiel incroyable. Mais sinon, sur le reste, c'est des joueurs, des très bons joueurs, mais pas des joueurs de classe... Euh, de, de, Il y a des très bons joueurs, mais de classe internationale euh, ou top player. Et, et tu te dis que Paris, ils perdent, ils perdent ce match-là alors qu'ils ne doivent jamais le perdre. Et, et, et en plus, en, 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 en parlant de, de, de ce groupe-là, jamais tu penses que Dortmund va être premier hein, à deux matchs de bah, la fin.
0: Non, c'est-à-dire qu'après deux journées, Dortmund, c'était une défaite, un match nul. Euh, contre le Paris Saint-Germain. Je crois que le, la, le match nul est contre le Milan. Euh, ouais, on, il se que... on se dit que Dortmund, ouais, et en plus ils doivent perdre contre Milan. On se dit que Dortmund euh, va finir bon dernier du groupe et que c'est réglé finalement aujourd'hui. Son premier. Je, je vais vous mettre évidemment le, on va vous mettre le classement. Mais euh, à l'heure actuelle, c'est euh, Dortmund premier avec 7 points, Paris deuxième, 6 points, Milan 5, Newcastle 4. Effectivement, s'il y a une défaite du PSG contre Newcastle, qui du coup. Bah, fait que le PSG dernier, dernier c'est en fonction du résultat du Milan. Euh, les deux premières places, ça va être très compliqué à aller chercher, même s'il restera un match contre Dortmund. Donc, je t'avoue, moi, je suis... On a déjà vu le PSG dos au mur sortir des résultats, mais on a déjà vu des humiliations. Donc, j'ai un peu de mal à me, à me, à me décider sur, ce, sur ces tissus-là. Mais je ne suis pas hyper optimiste non plus. Pas hyper optimiste. Bref. Ça y est, on a assez parlé des autres. Euh, je t'ai euh, demandé de venir dans cette émission pour parler de toi. Alors, c'est bon, les, les Kylian Mbappé et consorts. on va parler de, de M. Clément Chantôme. Clément, j'ai plein de questions pour toi parce que tu as un profil hyper, euh, comment dire, euh, déjà atypique par le, par le scénario parce que j'aimerais savoir déjà à l'époque, au, euh, au début, avant que tu deviennes un, un joueur confirmé du Paris Saint-Germain, que tu me parles de la vie avant... Avant centre de formation, avant tout ça, euh... Et le oui, foot oui. devient important quand Alors, pour toi, clairement, au-delà du, du côté passionné où tu veux avoir du foot, le foot devient une ambition personnelle à partir de quand
1: bah, En fait, moi, après, voilà. Donc, à, à Savigny-le-Temple, en Benjamin ça ne se passe pas très bien avec un coach. Je ne je vais, vais pas mentir, je fais partie des enfin, les meilleurs joueurs, si ce n'est le meilleur joueur, mais il ne me fait pas jouer. OK. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, ça, c'est… Des fois les trucs bizarres des coachs ouais, euh, un truc bizarre. Ça, c'est aussi les, des fois les mystères du foot amateur. <rire> Donc euh, mes parents connaissent un, ont un ami qui, qui est dirigeant au Met sur scène. Ouais. Donc, un club qui est, qui est collé à Melun, d'ailleurs, et elle euh, me dit ouais, « bah, Viens faire un test, euh, comme ça, tu vas voir si ça te plaît. » Donc, euh, ma mère, je sors de l'école, elle m'emmène là-bas, j'y vais, tout se passe bien. Donc, le, le, les dirigeants de là-bas m'appellent « Est-ce que, est que l'année prochaine, tu veux venir ?» Enfin, voilà. Donc, euh, oui, bah, tu vois, comme ça se passait mal dans le club où j'étais, je dis « Vas-y, j'y vais. » Et du coup, là, ça se passe super superment bien. Hop, euh, on gagne tout. Euh. Top saison et en fait, le met sur scène, moi je ne savais pas, il était un club partenaire du Paris Saint-Germain. Mmh. En fait, moi, comme avec le met, j'étais surclassé, du coup, je jouais, avec, euh, je jouais déjà en 13 ans DH. J'étais surclassé. Du coup, c'était au, aujourd'hui, pour comparer, c'était le plus haut niveau euh, de, de 13 ans euh, d'Île-de-France. Ouais. Et du coup, j'avais les recruteurs du PSG qui venaient chez mes parents euh, à chaque fois, qui était euh, d'ailleurs qui un ancien joueur du, 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 du Paris Saint-Germain, c'était Jean-Pierre Dogliani. Mmh qui était une des légendes du Paris Saint-Germain à l'époque, hein, du, du, du début du Paris Saint-Germain. Ouais. Enfin, voilà, du coup, il a, il a, bah, il a, il a insisté, du coup mes parents ont, ont été convaincus et je suis, parti, je suis rentré au PSG en 2000. Ok,
0: d'accord. Quand tu, quand tu rejoins le, le, le centre de formation il y a une difficulté majeure, un trait de caractère, que ce soit dans ton jeu ou ta personnalité, qu'il faut travailler ou gommer ou, ou changer un peu pour arriver à devenir pro ou ça roule tout seul
1: ouais, Moi, j'ai eu plein, plein d'étapes. Euh, la première année, moi, je rentre en préfaux, j'ai 13 ans. Donc, euh, ouais. la première année, elle, tout se passe bien. Et on est à Conflans saint tandorine C'est la première année que ça ouvre. Enfin, donc, on, est, on fait une première année en 13 ans. Et puis après, nous, on a la on a le changement de, de statut. Ce n'est ouais. plus, plus 15 ans nationaux, c'est 16 ans et 18 ans. C'était comme ça. Du coup, nous, on, on part pour faire deux années de 15 ans. Ouais. Donc, euh, c'est enfin, assez complexe. Et euh, moi, ma deuxième année, elle, elle se passe très, très mal. Pourquoi et, euh, bah, En fait, euh, je fais le con euh, l'été euh, chez moi en, en vacances et je me casse le pied. Okay. Du coup, je retourne, je retourne au PSG avec un plâtre, le euh, pied cassé, tout ça. Oh, okay. Donc, euh, une galère, donc je suis mis à l'écart, forcément, bah, je ne peux plus m'entraîner. Et le coach des 15 ans, il me sac, mais complet. On, vraiment, c'est la merde. <rire> et et j'avoue, le centre, c'est top, parce que nous, on avait une génération, on s'entendait tous bien, donc ça, c'était top. Mais quand tu ne joues pas, As la frustration de ne pas jouer le week-end, tu as, as l'impression vraiment d'être euh, mis de côté euh, et, et de ne pas faire partie du groupe. Donc c'est assez difficile et quand tu es jeune, euh, tu n'as pas, pas la réflexion pour te dire ⁇ Ah ouais, je devrais réfléchir comme ça, faire comme ci, comme ça ⁇ Donc ça, ça c'est compliqué et, et, et tu sais que tes parents à ce moment-là, ils ne sont pas très objectifs. Donc tu euh, leur demander de leur avis et ils te protègent. Ouais. C'est aussi, aussi normal et tu n'as pas d'explication en plus. C'est ça qui est dur quand tu es au centre.
0: Le coach, Parce... il ne se parle pas
1: Non. Bon, il, okay. il, il te dit juste euh, ton, ton heure reviendra, des hein, trucs basiques, euh, mais il ne t'explique pas vraiment euh, ce, que, ce que tu dois faire pour, pour, pour trouver ta place. Donc, euh, donc moi, ça a été, ça a été assez compliqué jusqu'au jusqu moment où j'ai réussi à, à, à faire ma place. Et puis après, franchement, j'ai eu de la chance, ça a coulé. Ça, ça, ça a bien marché pour moi. Après, ouais. euh, après quand je rentre au... au... Si tu entends un bruit, c'est mes chiens qui sont derrière.
0: T'inquiète, j'entends rien du tout.
1: <rire> c'est des pots de colle. <rire> et, euh, et après, moi, en 16 ans, j'ai juste eu... Le, le, le seul vraiment truc que j'ai eu, moi, qui a été compliqué, c'est que... Moi, j'ai eu un accident de voiture. Je me suis fait renverser par une voiture quand je rentre au centre. Ok. Ok. Et donc, euh, pendant, pendant plusieurs mois, euh, bah, du coup, je n'ai pas, pas pu euh, m'entraîner, je n'ai pas pu jouer. Et en euh, enchaînement de ça, j'ai eu mon père qui a, fait, euh, qui a fait un AVC grave, qui, euh, qui, a, eu la, bah, qui a eu la chance de s'en sortir, mais qui a, qui a, ça a été chaud. Donc, quand tu es jeune, d'avoir de, de, des responsabilités, parce que si, si demain, mon père, ça se passait mal, mais en gros, il euh, fallait gérer, quoi, parce que comme je te dis, ma maman, c'était une mère au foyer, donc il euh, fallait gérer. Et, et en fait, moi, ça a été le déclic euh, dans ma tête et j'ai dit, euh, sur le terrain, j'arrache tout. C'est-à-dire, euh, ça m'a transcendé et à ce moment-là, c'est là où j'ai basculé. Et, euh, et très vite, euh, je, je suis allé avec la CFA, la réserve et avec les pros En fait, ça a été vraiment un, un, un enchaînement, ça a été assez rapide
0: le déjà la baissée de ton papa c'est costaud et l'accident l'accident que toi tu vis il est... les séquelles que tu as elles sont sérieuses elles sont graves
1: ah, j'ai eu, eu des graves brûlures mais euh, de la chance j'ai rien de cassé quoi. Wow. en fait la voiture m'a traîné sur, 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 le, sur le bitume et, et voilà j'ai eu, eu des graves brûlures à l'époque quand j'arrivais au centre j'étais en momie, ça, les mecs ça allait faisait rire mais... wow, t'en as
0: bavé Ouais,
1: j'en ai bavé, mais ça m'a endurci sur ce moment-là.
0: Donc tu m'as dit, tu rentres dans la préformation au PSG en 2000. On est d'accord ouais, Exact. Ta première saison en, avec l'équipe pro, c'est
1: 2006-2007 Ouais, mon premier match c'est 2006, mais en 2005, je suis déjà à l'entraînement avec eux. Ok,
0: d'accord. Il y a un gros gap entre ce que tu connais avant et le moment où tu ne serait-ce que même en 2005 où tu rentres dans l'entraînement avec eux il y a tu vois une grosse une grosse marge de progression pour toi et un, un gros gros travail à fournir pour y rester ou tu au contraire tu sens que tu es au niveau qui t'appartient et que tu te sens bien
1: non il y avait il euh, y avait il y avait une marge et euh, et surtout euh, en fait moi quand je rentre dans le dans le groupe pro il y a, y a pas de jeunes en fait j'ai que des joueurs expérimentés en face et, ouais. et ça et ça a rien à voir quand tu arrives un peu seul et avec des joueurs euh, vachement expérimentés euh, tu es de la bouteille enfin tout ça et toi tu as tout à apprendre en fait tu arrives tu es novice. et puis moi euh, et puis moi quand en fait moi surtout le, le, le truc c'est que moi j'étais frêle quand quand j'étais jeune donc physiquement euh, j'étais du au mal et j'allais au contact mais c'était sur, surtout sur ça. Moi, il fallait que je prenne le rythme. Es, quand tu es en jeune tu joues avec des jeunes et quand tu passes de jouer avec les adultes. Et c'est pour ça que le, ce qu'ils appellent maintenant le championnat National 2 pour les réserves pro, je pense que c'est indispensable. Et encore, parce que il y a moins de il y a moins d'anciens dans les clubs de National 2. Mais nous, la CFA, ce qui s'appelait la CFA à l'époque, ça nous a forgé parce que ça ouais. nous a permis de jouer contre des anciens, enfin des, 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 des seniors, des, des gens plus beaucoup plus âgés que nous. Et moi, quand j'ai commencé en CFA, j'avais 16 ans. Et ça m'a ça, ça permis de plus vite m'intégrer dans le groupe pro. Mais ce qui était dur avant, c'était les réflexions, surtout de, quand tu arrives dans le groupe pro. Parce que quand, quand tu es jeune et tu arrives… Maintenant, ils arrivent, ils sont 10-15 des fois. Enfin, 10-15, j'exagère peut-être, mais ils sont une dizaine. Ils arrivent dans, pendant la trêve internationale ou des trucs comme ça. Ils, ils, ils sont ensemble et c'est facile de, de s'intégrer. Quand tu es tout seul… Et que tu perds une balle dans une conservation <rire> et t'entends le, le vieux qui passe à côté de toi et dit putain, il est pourri ce jeune oh, ». Là, tu fais « waouh ». Et sauf que tu peux rien dire. Ou euh, les mecs, ils font exprès… Euh, tu connais le camp des loges, comment c'est ouais. Enfin, à l'époque, le camp des loges, parce que maintenant, ils ont changé de son entraînement. Mais le camp des loges, à l'époque… Moi, les anciens, ils faisaient exprès de tirer chez les militaires et je devais faire le tour, aller chercher des ballons. Euh... Ah sauf ouais, que ils t'ont malmené. Ouais, et les militaires, quand tu allais les, les, les sonner pour aller récupérer les balles, ils faisaient la gueule. Hein. Ils disaient pas, euh, ouais, super. Donc, okay. euh, ouais, non, mais, mais ça, ça faisait partie du truc, tu vois. Et nous, euh, j'ai commencé, je lavais les chaussures des mecs. Hein. Et, tu lavais et... les chaussures de tes coéquipiers Ouais. Waouh. Wow. Mais, mais c'était un truc, mais après, tu fais ça. Mais en fait, c'est pour te tester. C'est des trucs qu'ils faisaient pour te tester. Et... mais quand quand tu as... as envie de réussir tu le fais t'en fous c'est pas... pas rabaissant hein. au non aujourd'hui non, c'est
0: pas rabaissant mais quand je vois qu'aujourd'hui euh, les jeunes ils lavent même plus leurs chaussures. Donc tu vois enfin je veux dire il y il y a des trucs qui sont assez dingues et est-ce que est-ce qu'un jeune d'aujourd'hui si un, un ancien vient le voir lui dit tiens si tu vas laver les chaussures de, la, de de tous les anciens mais je sais pas s'il y a une bagarre mais il y a un gros clash.
1: Tu ah, mais ça, ouais, ça, ça, on est d'accord. Il... où il va appeler son agent, il va dire. Bien sûr Qu'est-ce qui se passe C'est des fous. <rire> non, mais c'est sûr. Mais, mais en... en même temps, après, ça n'empêchait pas d'être proche d'un ancien. Hein. Mais c'était ouais, une... Ouais, une distance qu'ils a... qu instauraient. Et c'était pour te... te tester un peu, voir ce que tu avais dans le ventre. Mais c'était pas méchant. Il hein. y en a beaucoup qui pensent que c'était méchant. Mais. Mais après, c'est ouais, un effet de, de, de société, de génération. Regarde, même nous, euh, moi maintenant, même moi avec les jeunes, quand je, je suis à Chartres, je ne leur prends pas la tête avec ça, alors que je pourrais, des fois, dire ouais, ouais. Euh, à l'époque, j'ai fait ça, ça, ça. Mais tu sais, on n'est plus là-dedans. Et comme tu as dit, en plus, je pense que ça ne passerait plus.
0: D'accord. Tu me parlais du fait que tu étais le seul, mais quand je replongeais dans l'effectif qu'il y avait là-bas, à cette époque au Paris Saint-Germain, c'est pas si simple pour un jeune de rentrer dans ce, dans ce PSG-là. On parle du PSG d'aujourd'hui où on dit qu'il faut faire rentrer les jeunes et que Warren est un exemple notamment, mais ça a toujours été compliqué en fait pour les jeunes du PSG de rentrer dans le groupe
1: pro. Bah, en fait, ouais. Euh, ce qui est différent de, 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 de maintenant, par exemple, par rapport à Warren ou que, que tu parles, c'est que Warren, c'est un phénomène de son âge. Il n'y en a pas beaucoup. Même ce sera très rare d'en trouver un autre, je pense. Mais euh, le, le, le problème qu'il y a, et je pense qu'il est toujours à Paris, c'est que malheureusement, et ça j'ai toujours dit ça, c'est qu'on fait toujours passer un joueur qu'on recrute ou un étranger à la place du jeune qu'on a au centre. Alors qu'on a payé euh, ses années de formation et que tu l'as sur place et tu ne le fais pas jouer. Et des exemples, on peut en trouver plein ces dernières années, malheureusement. Euh, Diaby, euh, Coman, euh, Meignan. Euh, ah. Et en fait, c'est parce que je pense... Après, je sais pas... C'est peut-être un, peut un mal français en, en général, mais plus, plus, plus accentué forcément avec, avec le PSG parce que tu recrutes beaucoup plus de joueurs euh, qui viennent de l'extérieur. Mais en France, je, je trouve qu'on a du mal à faire confiance à nos jeunes. Ça change maintenant parce que c est, c est, c est le foot, euh, maintenant… Les... On fait beaucoup plus confiance aux jeunes, on n'hésite plus à les lancer parce que forcément, si tu lances un jeune, il fait une saison entière, à la fin de l'année, tu peux le revendre très, très cher. Ouais. Il, y a, il y a aussi le business maintenant. Oui,
0: c'est vrai. Est vrai. Et euh, par exemple, mais ce, qui est, ce qui est fou et hyper paradoxal, c'est que d'un côté, en France, il y a ça, alors qu'à l'étranger, ils se battent pour récupérer nos jeunes et de plus hein. en plus tôt en plus. Donc, oui. c'est assez bizarre comme, comme phénomène, mais… Tu parles de Warren qui est un, qui est un phénomène aujourd'hui. Il y en a eu plusieurs, tu en as cité plusieurs, mais Rabiot en a été un. Ouais, Rabiot. A... Mais
1: Rabiot, Rabiot, il a joué quand même, Rabiot. Ouais, ça Rabiot, il a joué.
0: Rabiot, il a plus joué. Jamais, enfin, oui, il a pu jouer. Euh... Mais toi, à ton époque, t'en es mm. C'est-à-dire que moi, je me rappelle de, au moment où toi, tu émerges. Euh, finalement, déjà, il, euh, je regardais les compositions d'équipe de l'époque, mm. du moment où tu, où tu émerges dans le groupe. Euh, les week-ends, je ne parle pas de l'entraînement, mais les week-ends sur la saison 2006-2007, il y a, un, y a un, une place à prendre, clairement, parce que ce n'est pas facile, parce que tu es jeune, mais il y a une place à prendre, et, et toi tu t'intègres dedans, et tu joues beaucoup, très rapidement, finalement. Donc euh, tu me parles de Warren Phénomène, mais à ton époque, à ton niveau, au niveau du PSG, qui était le PSG de l'époque, tu es un phénomène aussi
1: ouais non mais après moi ce qui était différent c'est qu'il y a eu aussi euh, il y a eu des histoires avec euh, vikash euh, avec Guy euh, tu avais, avais eu l'histoire euh, je, te, je te dis tout hein, comme ça tu es au courant de Oui, parce que là, là je suis, je suis curieux tu as, as eu aussi l'histoire malheureusement du, du, du supporter qui a été tué je ne sais pas si tu te rappelles après un match si, de, je en après un match de Coupe d'Europe donc après on a une réunion entre les <rire> Avec les joueurs et le coach, et il demande son avis à tout le monde. Moi, t'sais, t'sais, jeune, je suis jeune, il me dit Clément, qu'est-ce que tu penses J'ai dit tout comme lui. Là. À l'époque, c'était <rire> Jérôme Alonso qui était à, à côté de moi. Il dit un truc qui n'est pas trop mal. Je dis Je bah, dis tout comme lui. Enfin, bref, <rire> il fait le tour et il arrive à Edouard Cissé. Et, et en fait, à cette époque-là, je ne sais pas si tu te rappelles, on jouait tous les matchs le dimanche à 15h ou un truc comme ça pour des raisons de sécurité. Donc, euh, ouais. Et Edouard Cissé, il sort, mais euh, moi à 15h, euh, c'est l'heure de la sieste. Oh. Donc, donc Guy Lacombe, il lui dit, bah ok, tu ne joueras plus. Okay. Il a sa... okay. donc, donc au final, il a sa brouille avec euh, Vikash. Les... Là, il y a Edouard Cissé qui sort ça, du coup, qui ne joue plus. Donc, euh, donc moi, ça m'a facilité le truc aussi, tu vois, à ce moment-là. Ouais. Parce que vrai. même si Guy Lacombe faisait confiance aux jeunes. À Paris, c'est quand même difficile parce que tu as une pression de résultat qui est… Qui, il qui, qui... Bah, y a beaucoup de clubs qui ont des pressions de résultat, mais avec l'atmosphère des supporters, ça peut vite euh, tu vois être, vite, être bien ou vite être très, très mal.
0: Ouais.
1: Et à ce ouais. moment-là, tu avais eu beaucoup de descentes de supporters, tout ça. Je sais pas si tu te rappelles. Euh, si, si, C'était si, je... enfin, ouais. une période qui n'a rien à voir avec ce qu'ils sont en train de vivre maintenant, les joueurs. Les joueurs, mm. quand il y a deux, trois trucs avec les supporters, nous, ça nous fait rire, nous, les anciens. Non, nous, avec nous, euh, nous, nous ils étaient beaucoup plus durs hein, et beaucoup plus violents. Hein. ouais c'est clair.
0: Tu me parles de la brouille d'Edouard de, euh, de, Cissé, tu me parles de la brouille avec Vikash Mais c'est facile pourtant, en tant que jeune joueur, d'arriver et d'être ce mec qui prend la place de ces gars, enfin qui joue aussi parce que ces mecs-là sont punis, alors que c'est des mecs importants dans le vestiaire. C'est facile ça de le vivre, euh, c'est une petite pression quand même.
1: Moi, j'étais détaché de tout ça, franchement, euh, un peu... ni chaud okay. ni froid. Et à un moment donné, euh, le foot, il ne faut pas se mentir, hein, on est coéquipier. Et c'est pour ça qu'il y, y a plein de gens, des fois, ben, ce qui est intéressant de parler de ça, c'est qu'il y a plein de gens dans, dans la rue qui te parlent, ouais, tes potes avec combien de joueurs, tes potes avec qui ça On n'est pas tous potes, il hein, ne faut pas croire. On reste en contact avec très peu de gens à la fin de notre carrière. Hein. OK. Parce qu'en parce qu en fait... Tu dis ton truc, tu es un groupe, forcément, euh, on a un but commun, c'est de gagner le match le week-end et, et de faire le meilleur résultat possible, mais en soi, on est aussi concurrent. Ouais. Parce ouais, que il y, y a six milieux, par exemple, dans un effectif, et il y en a deux qui jouent le week-end. Les ouais. quatre autres, ils peuvent te dire ce qu'ils veulent. Ils sont pas heureux de ne pas jouer, ça n'existe pas, ça. Ouais, c'est Ou s'il si est heureux de ne pas jouer, c'est vraiment, ils sont bah, les cacahuètes, le mec, il s'en fout, quoi. Mais la vérité, c'est qu'il a envie de jouer. donc. Forcément qu'on qu est en, en concurrence et, et, que, et, que, et que forcément, à la, fin de, à la fin de notre carrière, de fin de, de carrière de joueur, on n'est pas tous potes. Parce qu'il y a des moments où, où ouais, il y a des ouais, mecs ouais. qui ne vont pas comprendre certains trucs, enfin, ainsi de suite. Quoi.
0: Il y a quand même, tu me parles du vestiaire et de, de la concurrence. Sur ta période où tu rentres dans ce groupe-là et que tu fais tes gammes petit à petit, euh, tu m'as parlé du Cache de -Race, ou tu m'as parlé d'Edouard Cissé tu connais Didier Digard, qui est une recrue oui. aussi. Tu, m as... Oui. tu as connu Gallardo, qui a aussi est une oui. recrue. Et tu finis toujours par, sauf exception, faire ton trou. Il y, a un... Il y avait un élément qui faisait que les coachs étaient séduits sur la durée vis-à-vis -vis de toi ou pas. Parce que quand tu es jeune joueur, tu... on a oui. tendance à dire, et je t'ai entendu le dire dans d'autres interviews, ou même si tu arrives à faire tes preuves dans la saison, quand arrives l'été et qu'il y a le mercato et qu'il y a, Il y a un... soit un changement de coach, ou même si c'est le même coach et qu'on repart, tu dois tout recommencer.
1: Ouais, tu repars de zéro, ouais. c'est vrai. Ça. Ouais. Il y a un truc qui, toi, faisait que tu arrivais à séduire les mecs bah, Moi, en fait, la chance que j'avais, c'est que j'étais polyvalent. C'est vrai. Donc, donc, les mecs m'inventaient me, me, des postes et j'arrivais à m'adapter. Donc, euh, ça m'a permis en fait de, de, de trouver à chaque fois euh, ma place dans, dans, dans l'effectif. Moi, tu sais, l'année du maintien avec le PSG, je, je joue 9,5 avec Pauletta devant. Ouais, c'est vrai qui est improbable aujourd'hui quand tu vois... C'est vrai, Enfin, tu vois, et, 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 à un moment, je joue milieu gauche, à un moment, avec Ancelotti, je joue milieu droit, ouais. je joue 8, 6. Et en fait, j'ai... Même à un moment, Le Gouin m'a fait jouer arrière-droit. <rire> non, mais... mais c'est un, un peu pour ça, en fait. Et, mais c'est ce que je disais, à un moment donné, ça m'a desservi, même à un moment donné, d'être polyvalent. Parce qu'à un moment donné, on dit, ce, ce mec-là, on le met dans le groupe, de toute façon, euh, quoi qu'il arrive, ouais, il, si on ne le met pas dans le 11, ce n'est pas grave, mais il est sur le banc et s'il doit rentrer, il peut rentrer à plein de postes. Ouais. Donc, euh, tu vois, des fois, ouais. ça, ça les sert aussi.
0: On va parler de ce côté-là, un petit peu, le revers de la médaille. Parce que le, je crois que le summum de l'enfer que tu vis avec le PSG, sportivement parlant, c'est cette saison-là, c'est 2007-2008, mm -hmm. avec ce, ce fameux doublé de Dianney. Tu me parlais du fait que tu es joué, euh, joué 9,5 c'est peut-être mmh. pour ça que vous avez joué le maintien. C'est peut-être parce que tu as joué
1: 9,5. Est-ce <rire> oh. que je joue, je joue 9,5 quand ça commence à être vraiment la merde et En fait, il ouais, fallait, fallait, fallait trouver un système pour pouvoir euh, trouver un équilibre et justement. Ouais. Être, être solide
0: temps. et pas trop subir.
1: Ouais. Ça, mmh.
0: Bon, parle-moi de cette fameuse saison, même si on va le faire vite, parce que j'ai plein de choses à aborder avec toi. la saison 2007-2008, alors c'est une descente aux enfers. Elle est longue, elle est longue cette saison. Mmh. Lors de la dernière journée, il y a journée pardon, il y a le doublé contre Sochaux. Elle est, elle est culte, il est culte ce doublé. Mmh. Euh, le souvenir pour toi avec le recul, il est bon ou il est douloureux
1: Bah pour moi, il, pour moi, il est bon parce que moi j'ai fait, j'ai fait une belle saison, ça s'est bien passé. Enfin personnellement, à titre perso, j'avais plein de demandes. Enfin tu vois, j'ai, fait, enfin, j'ai fait vraiment une belle saison. Après, en soi. On a vécu des moments qui étaient durs en tant que joueur. Euh, enfin, on a vécu des moments que je souhaite à aucun mec, c'est que quand tu vas dans la rue et que tout le monde te regarde de travers, tu commences à dire waouh, qu'est-ce qui... Qu qui se passe euh, Chaque article de l'équipe, de tous les magazines de foot, c'est la honte. Euh, euh, il carrément, il, 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 il mettait même les, les, les... Future équipe en Ligue 2, enfin, tu sais, il y avait des hypothèses ouais. sur tout. Ouais. Et, et, et même, tu vois, tu sais, les, les, les familles, les, les trucs, tu sais, ils écoutaient tout ce qui se passait. C'est pas, pas évident à, à, à vivre. Et, et même, j'ai un souvenir que je raconte très souvent en, en privé c'est qu'on euh, a quand même fait une semaine euh, d'entraînement sur surveillance policière et hélicoptère. T'avais avais un hélico ouais. euh, qui était juste au-dessus de nous euh, pendant une semaine à l'entraînement. Tu avais, avais une quarantaine ou cinquantaine de camions de CRS. Enfin, c'était euh, usant. Hein. On passait on, dans le camp des loges, on passait par le camp militaire pour retourner à vos ouais. Donc, euh, ouais, c'était chaud. Euh, si on descend, on vous tue. On, on, non, si on descend, on vous descend. Que des, Tu des phrases comme ça de supporters. Enfin, c'est... Après, mmh. on sait comment c'est le foot, hein. c'est un... assez dur, il hein. faut, faut être fort mentalement, mais, mais ça touche quand même, parce que tu te dis, tu, tu te dis forcément que tu ne fais pas exprès de perdre. Ouais, c'est logique, c'est logique. Et mais en toi, fait...
0: il faut remettre dans le contexte quand même, tu as 20 ans, ouais. à ce moment-là tu as 20 ans, tu es sur l'année de des 21, mais tu as 20 ans, comment on ne on pas... on a... on prend pas peur, on n'est pas dégoûté du foot quand on a seulement 20 ans et qu'on
1: vit ça non, parce que moi, j'ai eu la chance de jouer. Après, c'est un peu égoïste ce que je veux te dire, mais tu quand tu joues, tu enchaînes les matchs, même si forcément la situation du club, elle, elle peinait tout le monde, hein, mais quand tu joues, tu réussis quand même ce que tu as toujours voulu faire, d'être joueur pro. Donc, euh, tu as, as cette part de, de toi qui est un peu égoïste et tu te dis, ouais, tu kiffes d'être sur le terrain. Après, après tu, si te, le soulagement qu'il y a eu quand on s'est maintenu, on a fait une fête au Parc des Princes pour fêter, on dirait on était champions. Euh, je crois que jamais vu autant les salariés faire la fête que, que cette année-là. Hein. Ouais, on a eu peur en même temps. Ouais, mais même ouais, nous. Même temps. Ouais, ouais, ouais.
0: Et j'ai revu, j'ai revu, putain, forcément en préparant ce. Mm. En préparant l'interview avec toi, j'ai revu ce but. Le deuxième but, jusqu'au bout, même au ralenti, tu, tu as peur qu'elle ne rentre pas. Quand même.
1: Ouais, après, l'histoire, elle, elle est incroyable parce que forcément, Amara, bah, il, il sauve le club. Mais en soi, en fait, même en perdant, on était maintenu. Oui. Parce que les ouais. résultats à sur le moment, tu ne le sais pas. Et je peux, peux t'assurer que le ballon était tellement lourd ce jour-là c'était vraiment, c'est un des matchs les plus incroyables que j'ai joué, c'est que tu sentais qu'il y avait une pression mais qui était horrible. Le vestiaire, il n'y personne qui parlait, c'était pesant, le ballon il était lourd, c'était un ballon de plomb. Était, wow. Tu sais, avais peur, tu dis, imagine-toi, tu fais la, une couille et, et le club, il descend à cause de toi. Forcément, tu as des pensées comme ça ce, 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 pour ce match-là et Vraiment, c'était assez, euh, assez complexe à gérer. Mais bon, après, on s'est maintenu et, et, et ça a permis au club de, de, de repartir sur, sur d'autres bases. quoi Parce qu'en fait, on joue le maintien. Après, il y a des choses que tu ne peux pas dire parce que forcément, ça reste dans le vestiaire. Mais il y, y, y avait trop de, trop de gens qui ne s'entendaient pas. Il y avait trop de... Trop d'histoire cette année-là. Et c'est ça qui a, qui a fait que tu joues le maintien. Parce que quand tu regardes l'équipe, tu ne dois jamais jouer le maintien avec les noms dans cet effectif. Non, c'est vrai. C'est
0: mauvaise... ce que j'allais te demander. Parce que, bon, évidemment, moi, j'ai le symbole, euh, symbole Paoletta qui est là, qui est dans ma tête, ouais. euh, comme pour beaucoup. Mais à quel moment vous sentez que l'année, elle va être compliquée Parce que souvent, tu vois, à l'image de ce qu'on vit pour Lyon aujourd'hui, quand on voit Lyon. Très longtemps, on se dit, et même je pense que la majorité des gens se disent encore la chose aujourd'hui, oh, « allez, Ça va pas une saison de dingue, ils vont finir un milieu de tableau, mais ils ne vont pas, je veux le maintien, ils ne vont pas être menacés jusqu'au bout. Mmh. » Mais vous, on se dit ça aussi. Vous, vous dites, Allez, c'est le PSG, ça va démarrer. » Finalement, ça démarre jamais. À quel moment, vous, vous sentez que ça ne va pas démarrer
1: ouais, Nous, je pense c'est à la trêve de, de Noël. Parce que je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois qu'on est encore dans la charrette, on est on n'est pas très loin. Et, euh, et en fait, on se dit, quand on fait le point, on ne gagne que à l'extérieur, on ne gagne jamais à domicile. Mm. Et ça, c'est un très mauvais signe, parce qu'il y a forcément un moment où tu ne vas pas gagner à l'extérieur. Et, et là, ça a été compliqué. Puis après, il y a eu des histoires, euh, ça, ça, c'est compliqué de raconter, mais il y a eu des histoires dans, dans, dans le vestiaire où ça ne ça, ça, ça matchait pas et ça, ça, a été, ça, ça, ça a été assez dur.
0: D'accord. Tu me disais quand même que toi, euh, on a dit tous les deux, tu as 20 ans. Tu me disais que le ballon il était dur et qu'il y avait une pression. Mais tu restes le jeune de 20 ans qui est titulaire, qui joue beaucoup, qui même ce jour-là de match de la mort, entre guillemets, reste titulaire. Si tu joues la quasi-totalité de ce match, je crois que tu sors à la 87e minute. Ouais. C'est un, un signe fort de, de faire autant confiance à un jeune joueur. Jamais toi, dans cette saison, même au Mercato d'hiver, tu te dis… « Allez, vas-y, euh, je suis titulaire au PSG, c'est sûr qu'il y a d'autres personnes qui voudraient de moi. Je m'en vais, ça suffit.
1: Bah, » En fait, quand tu fais l'analyse de ma saison, euh, je joue et je ne joue pas au début de l'année. Les six premiers mois, c'est un peu ça. Euh, ouais. Moi, je suis titulaire, l'autre, je suis remplaçant, je rentre 20, 25 minutes. Enfin, C'était un peu ça, moi. Et c'est vraiment, comme je t'ai dit, c'est à partir de janvier… Euh, ou. Où ou même fin janvier début février où j'enchaîne je, les matchs et là je joue et je sors plus de l'équipe mmh. mais ça a été un peu compliqué cette année en, en, en fait il a Paul Le Guen il, il a il a cherché plein de 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 de, de, de systèmes d'alchimie entre les joueurs enfin franchement ça a, été, ça a été pour pour résumer ça a été une vraie année de merde <rire> Non, Et ça ouais. a été une année de merde, ça a été compliqué, comme je t'ai dit. Il y a pas... Puis après plein de jours, ça ne se passait pas très bien. Même si tu regardes ouais. le match contre Sojo, je crois que je suis milieu droit. Ouais, t'es milieu droit, ce que j'allais te dire. Et alors que dans l'année, je ne joue pas milieu droit. enfin très peu. Non. T'es milieu droit, c'est vrai. Tu, tu
0: parlais de la, tu parlais de la, de la polyvalence, ça en a encore été la preuve cette fois-là.
1: Hum.
0: Quand tu me dis le, le vestiaire, je ne vais pas creuser sur les. Je hum. pas envie d'être. De, de, d'être un, un épisode gossip où on va chercher des mmh. petits faits comme ça, mais il y a Jérôme Rotten qui souvent dans son émission Wire parle du fait que pour jouer au PSG, c'est compliqué, il faut avoir les épaules, mais il faut savoir se donner à 100% et que lui, sur tout son passage, il disait, tout le monde ne se donnait pas à 100%. Tout le monde avait, soit parce que euh, pas la mentalité pour se battre, soit pas les épaules, soit... mais que c'était compliqué. Toi, tu as ressenti ça aussi, que ce n'était pas fait pour tout le monde, le Paris Saint-Germain
1: bah En fait, avec, je pense qu'avec le nombre de joueurs que j'ai vu passer au club, c'est vrai qu'il y a eu sur, sur certains, il y a eu plein d'interrogations. Tu te dis, putain, comment le mec, il peut être aussi fort avant de venir à Paris Et Une fois qu'il est à Paris, il n'y arrive pas. Après, je pense qu'il y a plein d'éléments qui rentrent en compte à, à Paris. Hein. Après, Jérôme, lui, il fait son émission, il fait son show, c est, c est, ça, le, ça le regarde. Hein. mais c'est le, le, le truc, c'est que je pense qu'il y a une vie qui est tellement différentes euh, que dans que d'autres villes je pense qu'il y a des joueurs qui se perdent aussi on sort beaucoup le cliché oui la vie parisienne ça mais je pense que pour certains joueurs ça, ça, ça fait beaucoup euh, tu joues dans certains dans certains clubs dans certaines villes euh, sortir à, à, enfin tous les jours de la semaine c'est impossible hein. vrai. Par, Paris il y a toujours un truc à faire donc les mecs s'il a envie de euh, partir en Sucette entre guillemets il, il pourra euh, comme il veut et je pense qu'il y, y a des gens qui ont du mal à faire ça. Tu vois, nous, nous c'est notre pote, donc je peux te la raconter, l'anecdote, mais tu vois, genre Christophe Jallet. Ouais. Il arrive de Lorient et lui, ça, il vient de Niort à la base. Après, enfin, il est de Cognac, mais il joue à Niort, il signe à, à Lorient et après, il, il signe au PSG. Et quand il arrive au club, il vient avec une voiture pourrave. Enfin mais, euh, mais euh, un 4 4 enfin euh, bref, on, on, on le chambre, mais tu pour euh, gentiment, tu vois, on s'en foutait, mais on lui dit, tu verras, à Paris, dans 2-3 mois, tu vas acheter une belle voiture, tu vas avoir des caleçons poulines et des trucs comme ça, on le <rire> cliché, tu vois, et on rigole, il dit, non, moi, jamais de la vie, euh, c'est pas possible, je suis comme ci, comme ça, comme ça, et au final, au bout de 3 mois, il a changé sa voiture, il achète un, un Porsche Cayenne, et, et il a des poulines, et donc, ça nous a tous fait rire, mais... Et pourtant, le mec est resté très simple. Hein. Pas le, ouais. pas le... Mais c'est pour te dire il y a, il y a... à Paris, il y a toujours un truc où tu es dans une vie qui est, qui est différente de certains autres clubs. Et, 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 et moi, j'ai eu la chance après d'avoir fait Toulouse, Bordeaux, Rennes, Lens. Et, et, et Paris, ce n'est pas pareil. C'est un, euh, un truc. Et puis, tu as les supporters qui sont présents aussi. Il faut le gérer, ça. Hein. Faut... C'est
0: C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai
1: ils te mettent une présence, tu vas au supermarché, les gens, ils te parlent. Après, dans, à Lance tout ça aussi. Mais, mais c'est plus positif dans ces clubs-là. Des fois, à Paris, les mecs, ils sont, ils sont, ils sont méchants avec toi, ils s'en foutent.
0: Hein. Ça ne ça doit pas être sympa avec tous les jours. Ça ne doit pas être sympa avec tous les jours. Ouais. Euh, sur ce matin arraché, tu te disais, le PSG repart sur, un, sur une nouvelle ère après. Il y a des choses ouais. qui se passent, il y, a un, il, y a un, il y a un mercato qui est ambitieux, il y a des mmh. départs. Je pense à celui de, de, de Pedro Miguel Pauleta aussi. J'ai reçu Jérôme Alonso qui m'a dit, mais Pedro, vous n'avez aucune idée de ce que c'est. Que vous le voyez sur le terrain avec son image de mec impliqué, très sérieux, qui ne rigole pas beaucoup, euh, le capitaine leader. Mais dans un vestiaire, il faisait le con, il faisait des blagues, il était différent, il n'avait rien à voir avec ce que vous pouvez voir sur le terrain.
1: Mmh.
0: Tu me valides ça que la personnalité ouais. de Pedro, c'était... Les gens ne connaissent pas, les fans de foot ne connaissent pas Pedro Miguel Pauleta, en réalité.
1: Ouais, non, il... Pedro, c'est un chambreur. Hein. C'est un chambreur grave. Moi, quand je suis arrivé, bah, comme je t'ai dit tout à l'heure, moi, je jouais devant avec lui. Donc, forcément, ça... j'ai créé un lien, un... Un lien spécial. Et lui, quand on se revoit d'ailleurs sur... sur certains événements, on est content de se revoir. Et même lui, ça... et je vois qu'il est content de me voir. Donc, ça, ça fait plaisir. Et non, ouais, Pedro, c'est un chambreur grave. Quand on était en mise au vert au repas, veille de match, tout ça, il chambrait grave. Hein. Ouais, c'est vrai, vrai que tout le monde pense que Pedro est toujours dans son coin, très tranquille. Et tout ça. Non, non, il, il chambre tout le temps, Pedro. Après, pour revenir à Pedro, d'ailleurs, parce que tout à l'heure, je voulais te dire ça, ce qui est fou, c'est qu'on fête son jubilé, enfin, on fête sa fin de carrière, une semaine avant le match de Sochaux. Hein. Ouais. C'est-à-dire qu'on fête au parc euh, l'arrêt de sa carrière, Pedro, et ça se trouve, on peut descendre en Ligue 2, tu imagines euh... T'imagines, ouais. ouais. Ça, ça aurait été catastrophique.
0: Ça aurait été, en plus, même pour lui, ça aurait été dur, de, après tout ce qu'il avait fait euh, de, de, de brillant au Paris Saint-Germain, de terminer sur une descente, ça aurait été vraiment, vraiment
1: compliqué. Alors, on, on devait faire la fête, non, hein, pour, pour, pour fêter ça, justement, euh, l'arrêt de sa carrière, on ne fait rien, tu vois, on, il fait son… Il fait son tour d'honneur. Enfin, il y, a, il y a quelques trucs qui étaient organisés au parc, mais on ne fait rien après hein, à cause de ça, parce que comme on n'est ouais, pas… C'est dommage. dommage. Ouais.
0: Alors, dis-moi, on revient à toi un petit peu, parce que je t'ai parlé de ta saison, du fait que… Moi, je pense qu'à 20 ans, on se dit quand même, je suis dans quelle galère, j'ai envie de partir. Pedro, Miguel, Paoleta part. Hum. Et avant que les autres arrivent et qu'il y ait une belle équipe qui soit construite, bah moi, si je me mets à ta place, je me dis… C'est déjà compliqué cette saison-là. Notre meilleur joueur, il s'en va. Bah, mmh. Moi aussi, je vais partir. En tout cas, je vais essayer. Tu n'as jamais été dans cet état d'esprit-là, toi
1: bah, Après, je ne vais, je vais, je vais rien te cacher. À ce moment-là, j'ai Arsenal qui, qui, qui est sur moi. Et euh, je, rencontre, euh, je rencontre Wenger plusieurs fois. Et je le, okay. rencontre même, je, rencontre, je le rencontre même la semaine juste avant Sochaux. Ok. <rire> Et, Et qu'est-ce ouais. qui se passe bah, Rien. Ne, ne, bah, en gros, ils voulait que, que je vienne à Arsenal, mais après du coup euh, la saison se termine ils appellent, ils appellent euh, le président qui était Sébastien Bazin à l'époque
0: ouais.
1: sauf que Sébastien Bazin il, il vient de dire tout ce que tu viens de dire Alors on vient de perdre Pedro Carrette et le seul jeune qui fait une bonne saison euh, qui... ou la satisfaction entre guillemets même pour, pour le club et les supporters de ça et on, on va le faire partir à Arsenal il a dit non c'est hors de question donc en gros il... du coup en gros ils m'ont bloqué ok et donc et
0: toi tu es quand même dans l'idée
1: de partir toi tu es, es, es partant pour aller à Arsenal bah, c'est compliqué de ne pas écouter en tout cas parce que <rire> à, ce, à ce moment là Arsenal tu as encore Thierry Henry qui était, qui était au top enfin, c'était Arsenal ouais. c'était Arsenal qui était top et en plus c'était Arsenal au moment où es, tous les français explosaient ou que Wenger faisait jouer ça. Enfin, je ne dis pas peut-être que je n'aurais pas réussi ça, on ne peut pas savoir mais forcément tu as oublié d'écouter et, et, et c'était flatteur c'est à dire que j'avais fait une bonne saison en tout cas et, et voilà, donc c'était donc cool et au final comme euh, Wenger euh, il ne rentre pas dans les conflits et, tout ça et que Bazin ferme la porte du coup en gros on, on se met d'accord pour que je prolonge mon contrat et, euh, voilà, avec Paris
0: ok d'accord
1: ça per m'a Mais... permis de renégocier <rire> <rire> bah,
0: au moins tu au moins auras obtenu <rire> ça bah finalement le PSG alors te prolonge mais pas que il y a toute une autre stratégie qui est mise en place il y a des investissements le premier nom que j'ai listé c'est Gaiseman mais euh, ouais. c'est pas si <rire> c'est celui qui est le plus clinquant mais il y a Julie il y a ses saignants il y a Makelele, il y a du monde qui est ouais. derrière. il y a un, gros, y a un gros, ouais. gros recrutement qui est fait et, et je me rappelle qu'en tant que supporter on, on était plutôt euh, on avait hâte de recommencer la saison
1: ouais.
0: cette concurrence-là et ce nouveau projet même s'il y a ta prolongation le fait de voir Makelele qui débarque dans ton secteur de jeu Notamment, c'est inquiétant ou pas
1: bah Moi, je le vois pas comme ça au début, tu vois. Et euh, moi, je, je suis content parce que Maquet euh, forcément, il, il va ramener une expérience euh, qui manquait et, et je pense qu'il nous a manqué aussi dans, dans, dans les moments qu'on a eu difficiles. Parce que tu peux avoir de l'expérience. Moi, je vois, euh, en vieillissant, tu peux avoir de l'expérience, mais pas être forcément un leader. Mm -hmm que ouais. Maquet avait ça, avait l'expérience et en même temps était un leader sur le terrain. Et je pense qu'à Paris, il manquait des leaders sur le terrain. Toi, tu vois, as parlé de Pedro. Pedro, c'est un grand joueur, il n'y a pas de débat là-dessus, mais je ne pense pas que c'était un leader pour les autres. Tu sais, c'est un buteur, c'est égoïste, un buteur, c'est dans son truc. Ouais. Jérôme Roten, avec l'expérience qu'il avait, c'était n'était pas non plus un leader sur le terrain. C'était tu sais, des mecs qui étaient un peu égoïstes, tu vois, ils jouaient. Et, et je pense qu'il manquait un peu ça. Et donc, quand il arrive, et Ludo, Ludo était, était bon pour ça, lui, pour la vie de groupe. Donc, ça, ouais. c'est bon. Ça, ouais. pour, donc, pour, pour, euh, en fait, le recrutement était bien. Après, c'est des joueurs forcément qui étaient qui, qui, qui avaient un certain âge. Mais, mais je pense que c'était bénéfique pour, pour nous et pour moi. Moi, je le voyais dans, dans le truc euh, euh, assez positif. En fait, moi, ce qui s'est passé, quand on reprend, c'est que moi, il repart sur le même truc euh, où je finis. C'est genre, il met 9,5 demi et il vient me voir, euh, Le Gouin, au dernier match de prépa, juste en gros pour me faire avaler la pilule de, que le début de championnat, je ne vais pas jouer. Il me dit Ouais, non, mais tu ne marques pas assez de buts. Mais j'ai dit Mais à quel moment quelqu'un a dit que je marquais des buts, moi Moi, je viens, je suis 6 à la base. Ouais. Quand je viens du centre de formation, je suis 6. Je ne suis pas 10, je ne suis pas 8, je suis 6. Ouais. Donc, donc, je suis mieux défensif. Donc, je ne marque pas de buts, moi. Tu m'as mis 9,5, c'est parce qu'on était en galère et que, euh, voilà, tu vois. Et donc, moi, quand j'essaie cette discussion avec lui, je dis. Ah ouais, en fait, je sens la banane. <rire> et en fait, je sens. Euh, tu sais, es, on est jeune, mais on n'est pas con non plus, tu vois. Non, non. Et en
0: okay. fait,
1: sens, il me sort ça. Là, comme par exemple, le, le dernier match de prépa avant la reprise du championnat. Et, et ça ne loupe pas. On arrive au premier match championnat, je crois que c'est à Monaco cette année-là. Et euh, hop, je suis remplaçant. Bravo. Ok. <rire> ok. Il avait, il,
0: avait, il avait quelque chose contre toi à ce moment-là ou c'est simplement que dans ton oh. secteur de jeu, il y a Makelele notamment et que du coup, il n'y a pas la place
1: non mais, non, mais il y avait la place. C'est juste que bah après dans le foot, c'est comme ça. Il y avait des affinités avec certains et d'autres moins. Je pense que Le m'aimait beaucoup à ce moment-là, mais sauf qu'il y avait son fils qui jouait à ma place. OK. Non, mais je suis, il faut, faut appeler un chat à chat. Hein. Il y avait ouais. Jérémy Clément. Jérémy Clément était proche de Le Gouen à ce moment-là. Je ne remets pas en question les qualités de Jérémy. Hein. Ouais, ils sont connus, après, ils
0: sont euh, connus à Lyon, etc.
1: Là, ils sont connus à Lyon. Après, il l'amène ouais. à Glasgow et quand, euh, et quand il revient à, au, au PSG, il le ramène direct. C'est euh... l'image que vous
0: en aviez vous en interne que c'était le, le fils. Bon, évidemment, c'est une blague, mais que c'était ouais. le fils de Le Gouen et que. Bah oui. Le Choufou,
1: mais on le, on, le, on le, disait même clairement au coach. Hein. Okay. Et, le, et le coach rigolait avec ça. C'est comme quand, tu sais, dernièrement, ils ont, ils ont titillé euh, Deschamps, Deschamps avec, ouais. avec Griezmann. Et chaque coach a son chouchou, mais ça se comprend. C'est pour ça que je t'ai dit que je n'avais pas de haine particulière et, et je n'en veux même pas à Jérém. Hein, c'était comme ça, c'est le football. Mais on m'a bien fait avaler la pilule parce que moi, quand je ressigne, forcément, à ce moment-là, comme j'étais demandé, j'ai signé un beau contrat. Et les discours, c'était « oui, on compte sur toi, en plus, tu, tu viens du centre, pour nous, c'est bien, Nanana. Et au final, le coach, il me met de côté parce que voilà, il y a Claude qui arrive. Et comme tu as dit, il y a un changement de. de tu fais venir Claude, tu ne vas pas le mettre en plaçant.
0: Non, non, Claude, non, non c'était pour la place à côté. C'était la place à côté. La place à
1: côté, normalement, à la, dans, dans les discours qu'on avait, c'était moi qui devais jouer. Okay. Sauf que le coach, <rire> je pense que quand le président, tout ça, quand je signe, ils n'ont pas eu de la discussion avec le coach. <rire> <Non>. <rire> le coach okay. allait faire un peu comme il veut, quoi.
0: Et toi, tu n'es pas du genre à aller taper à la porte et dire « on m'a promis ça euh...
1: ». Non. non, parce que ça ne sert à rien. Après, tu te mets dans une position qui est, qui est délicate en plus, parce que qu'il suffit que tu fasses ça et le match d'après, tu te foires. Ouais, c'est euh, vrai. On va dire lui, il vient pleurer et puis il est nul. Oui, surtout même vis-à-vis -vis du vestiaire. au même du vis-à-vis -vis du vestiaire, ce pas dingue. Mm.
0: Ok. Tout à l'heure, tu m'as dit euh, « c'est parfait pour tout le monde, on a vu des mecs passer ». Et je pense à lui parce que tu m'as dit euh, « t'es neuf ». On te fait jouer devant et tu marques pas assez de buts, ce qui est assez paradoxal, enfin, est assez fou vu ouais. ta situation. Parle-moi de… Tu m'as parlé de Pedro et tu m'as expliqué sa personnalité. Kezman, c'est quoi Pourquoi ça ne pourquoi ça
1: match pas Kezman, c'est un mystère, je ne pas du tout. Mais est-ce que c'est le genre
0: de mystère À l'entraînement, il était chaud et il n'arrivait pas en match Ah ouais, non, même à l'entraînement, c'était
1: compliqué Non, ouais, c'était compliqué. Je pense qu'il était en fin de, fin de carrière… Là. Enfin, je ne sais, je sais, je sais même plus te dire, je, et je sais même, il a quel âge à ce moment-là, je ne sais même plus moi. Mais, mais il, avait, il, avait, il avait du mal, hein. bah, on ne va pas se mentir. Mais après, il euh, y, a, y, a, y, a, y, a, y a beaucoup de gens, je ne sais pas avec, euh, avec les gens avec qui tu parles, tout ça, ou les gens que tu parles, sur, sur ça, mais le niveau de la Ligue 1, tout le monde te dit, ouais il est faible, euh, ou euh, il n'est pas top, tout ça. Mais le championnat de Ligue 1, je peux te dire que tu peux demander à Messi, là, quand il est venu que c'était mm -hmm. compliqué, il ne joue pas comme quand il est aux états unis ou en Espagne, où il joue en marchand, où il, 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 il s'amusait avec les mecs, parce que la Ligue 1, c'est physique, c'est très oui, physique, vrai. Vrai. Et, et, vrai. et je pense que pour, pour, pour Kezman, ce n'était pas le championnat qu'il lui fallait. Après, il il, il
0: a, a quand même été en première ligue tout ça, hein
1: oui, ouais, j'avoue, mais il était plus en forme.
0: Et il a 29 ans quand il signe Je viens de regarder il a 29 ans ouais. quand
1: il signe au okay. bah, bah, tu vois bah... ouais, il est pas si vieux que ça non je sais ah, pas okay. après, après euh, c'est qui qui joue c'est Waro qui joue à ce moment là
0: c'est Waro qui joue qui revient d'une saison de Ligue 2 où il est meilleur buteur de Ligue, ouais. Ligue 2 et c'est le crack il y a Peggy il y a Peggy qui est là aussi ouais. donc euh... en vrai il y a des joueurs costauds hein. pour la Ligue 1 il y a des joueurs costauds ouais. c'est pas facile mais c'est vrai que lui ça a été particulièrement
1: compliqué il euh... a acheté son maillot en plus en plus il y a eu ça putain. ça, ça lâche ça,
0: ça quand on est joueur voit ça on se dit quoi on se dit oh le con ou qu'est ce qu'on se dit
1: bah, c'est dur parce il y a, y a en fait il y a tout qui rentre en compte c'est que tu dis putain il, il a fait de la merde lui et en même temps tu comprends la frustration du mec parce que tu vis le, la même chose tu vois ouais. et t es, t es joueur de foot et tu sais que quand tu joues pas et qu'on donne talent parce qu'en fait c'est là et lui il jouait pas et c'était un match de coupe de la ligue c'était en demi finale je me rappelle contre bordeaux et et en fait, tu joues pas. Et tu sais que les, la Coupe de Ligue, en gros, c'est les remplaçants qui jouent ou on fait tourner en grande partie. Tu faisais tourner. Donc, et en gros, tu as ta chance. Et il rate deux, deux trois grosses occasions et, et dès qu'il rate ces grosses occasions il se fait siffler. Et il le sort juste après, je crois, le Gwen. Ouais. c'est compliqué pour ouais. lui.
0: Bon, ce PSG quand même. Toi, tu passes de « je joue le maintien » à un PSG qui est finalement sixième. Je t'avoue que moi, cette sixième place, ça me laissait amer parce que plus haut plus au futur recrutement et tout. Mais, passe de la sixième place, maintien, assuré de dernière journée, mmh. à la sixième place. Je repense, et je me projette, je repense à Cessaignon, qui, qui était un peu par intermittence, mais parfois euh, incroyable. Julie, très solide. Makeleli, très solide. Oaro, le, le talent de Ligue 2 qui vient. Derrière, tu as des mecs, parce que tu me parles, de, on parle de Clément, mais qui était quand même performant. Mmh. Euh, toi tu es là aussi il y a du monde il y a quand même du monde très costaud vous la vision que vous avez sur cette saison là c'est c'est bien on passe de 16 e à 6ème c'est stylé ou t'as as moyen d'aller chercher
1: le podium non il y avait le moyen d'aller chercher le podium mais il y a il hum, y a une gestion qui est mal faite de fin de saison alors que je te dise pas de bêtises que je me rappelle bien euh, à quel moment je crois il reste 7 matchs un truc comme ça ouais peut-être un peu plus ou 10 matchs je sais plus et ils annoncent que le Gwen il reste pas. En interne. Ok. Donc la fin de saison, elle était catastrophique.
0: Ça, ça joue vraiment beaucoup. C'est-à-dire que même s'il y, y a une saison, une belle saison qui est en place et tout, et que vous êtes en passe d'aller chercher quelque chose de beau, surtout avec ce que vous avez connu avant, ça met le bazar, vraiment
1: ça. Bah, le, le problème qu'il y a, c'est que le coach il s'investit plus, en fait. Ah, c'est le coach qui
0: est plus dedans. C'est pas vous qui ne suivez plus le coach.
1: Non, 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 il y a pas. Non, non, bah non, parce qu'il part en fait. Il, il, il change à la fin d'année c'est quand Boire qui a repris je crois la suite ouais. et euh, ils annoncent euh, après peut-être je te dis une bêtise sur le nombre de matchs peut-être c'était 7 je ne sais plus exactement mais en tout cas ils nous annoncent qu'il euh, n'est plus coach et ça c'est en interne et, et, et dans le comportement dans l'investissement qu'il y avait avec le staff tout ça c'était catastrophique donc quand tu finis enfin euh, je ne sais pas c'est comme dans n'importe quel boulot quand tu vois que ton boss euh, il n'a plus envie et tout ça il ne donne pas d'objectif bah, toi, tu, tu te laisses aller.
0: Ouais.
1: Et, euh, et, on, et au final, on ne finit pas comme on aurait dû finir. Et je pense, comme tu as dit, je pense que cette année-là, tu pouvais faire le podium.
0: ouais parce... je pense qu'il y a moins d'aller chercher le podium. Bah,
1: C'est quoi C'est l'année où on finit tous serrés, là, avec Toulouse, Rennes, tout ça. là ça ouais. Ouais. Bah, y, y plusieurs... Oui, parce que vous
0: êtes sixième, mais en vrai... Euh... C'est tout le monde est à un point l'un de l'autre et que ouais, ça ne ouais. se joue à rien, mais c'est assez dur de voir un, un classement de sixième alors que finalement, vous faites plein de bonnes choses sur la saison. Là, l'explication que tu me donnes, elle tient la route et elle est frustrante, encore plus frustrante. Mmh. Toi, personnellement, ton temps de jeu, il prend un coup. Tu passes de quand même 36 matchs, et là, ça s'est trompeur, j'ai dû creuser mmh. pour voir, 36 matchs à 35 matchs, toutes compétitions confondues. Donc là, on se dit, bon, bah ça va, il joue mais quand tu creuses un peu, tu passes de 2413 minutes jouées à 1654 minutes jouées. Donc, il y a quand même un gros gap. Tu me parles du contexte de Arsenal finalement, tu ne pas. Tu me parles du contexte de le fils de Paul Le Guen Tu me parles de, <rire> tu me parles de, de, de ce qu'on te dit de « tu ne marques pas assez de buts qui est un petit peu lunaire quand on connaît ouais. ton profil. Et ta prolongation de contrat, on finit frustré
1: quand on a tout ça. ouais Ouais, bah d'ailleurs, il y a eu des discussions à la fin de saison pour, pour comprendre pourquoi. Mais... Et puis, je me suis embrouillé avec, euh, avec le Gwen aussi hein, dans la saison. Ah, c'est pour dire toute la vérité, il y a eu un clash. Ouais, a... non, mais pas avec le Gwen, avec son adjoint, Colu. Pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé Il l'ai pris par le coup.
0: <rire> Et qu'est-ce que vous avez tous à m'avouer que vous battez maintenant Tu l'as pris par le coup
1: Ouais, mais ça a été rapide, c'était.
0: Qu'est-ce
1: qui s'est passé Pourquoi tu dégoupilles bah, Nous, euh, il faut pas grand-chose hein, pour dégoupiller. T'sais, comme tu as dit, quand tu as la pression du truc, tu as la frustration, je crois que c'est pour euh, des fautes qui ne me sifflaient pas à l'entraînement. Ils faisaient exprès de ne pas siffler sur moi dès que les mecs me faisaient des fautes. Sauf qu'à un moment, du coup, je suis allé l'attraper. Bah, tu vois, c'est des, euh, des trucs tout con. Mais comme tu as dit, c'est des frustrations. T'sais, quand tu ne joues pas, tu, tu, vois, tu, vois, tu, tu vois tout, tout, tout noir. C'est comme ça. Hein, Ok. Pas de... je, suppose, je suppose que tu es
0: sanctionné après ça, enfin, tu es sanctionné.
1: Même cas, pas. Tu plus...
0: même... pas dans les papiers du coach.
1: Même pas, je suis même pas sanctionné parce qu'à l'époque, c'est le président, c'est Charles Villeneuve. Et il vient me voir le lendemain avec un grand sourire. Il me dit, putain, il paraît que <rire> tu t'es énervé hier. Et il me dit, oh, c'est pas grave.
0: <rire> ok. Ouais. Okay. C'est qui le chouchou maintenant
1: Bref. <rire> non. ah Moi, j'étais le chouchou de Charles Villeneuve, mais le président, mais c'était pas lui qui faisait l'équipe. Oui, bon, euh...
0: alors, il y a cette saison-là, on parle de frustration. Ok, la saison suivante, 13e place, puis 4e place.
1: Ouais.
0: On parle d'instabilité à Paris, mais toi, tu a... j'arrête pas de te poser cette question parce que je veux savoir si à un moment ça change.
1: Mais on gagne Quand la on, on est un
0: jeune joueur, on n'est on on pas épuisé de ça. Il n'y a, a jamais un climat serein, stable. Est-ce que ça, c'est -ce idéal quand tu es un jeune joueur bon, Plus les années passent, moins tu es considéré comme un jeune joueur,
1: mais
0: ouais. ça complique le développement du joueur ou pas
1: ouais oh Non, je pense pas. Je pense, franchement, je ne pense pas. Après, quand tu regardes à chaque fois, chaque année, on, a, on fait partie des meilleurs effectifs, hein, c'est ça qui est… Après, il y avait un contexte, euh, je ne sais pas comment l'expliquer, mais à Domicile, on avait beaucoup de mal à gagner. Ouais.
0: Ça, tu ne t'expliques pas, pas
1: Non, parce que euh, je, tu peux demander à n'importe quel joueur, il va te dire qu'il était heureux de jouer au parc avec l'ambiance qu'il y avait avant.
0: Hein.
1: Oh, c'est la réalité, donc c'est difficile à expliquer. Et puis, on ne peut pas remettre ça sur les supporters, parce que c'est comme non. ça. Et je pense pour être très honnête avec toi, pour avoir discuté avec plein d'anciens footeux et euh, ils te disent tous notre rêve c'était de venir jouer au parc, euh, c'était de venir vous battre, tout ça, on, venait, on le parc des princes c'est incroyable, ils te disent tous ça. Okay. Ils, sont, ils sont tous unanimes, c'est-à-dire que les, les enfoirés, ils faisaient un match des fois dans leur année, c'était <rire> ils, ils venaient jouer au parc, ils étaient tous à fond au parc, mais les autres matchs, parce qu'en fait, l'atmosphère était incroyable, en fait, ce, en fait, ce stade, il dégage un, un truc qui est énorme, quand tu as ouais. la chance, nous, on a eu la chance de jouer dans plein de stades, c'est vrai que le parc, c'est incroyable, hein. ouais, et puis il est beau, il est vraiment beau, il est... Ouais. Moi,
0: j'ai eu la chance de, de, de jouer sur le nouveau avec toi, mais c'est vrai que même à l'époque. Ah, mais il nous avait pas arrosé
1: la pelouse, c'est pas bien ça.
0: Bon, je te parle de rapport humain maintenant, ouais. parce que j'ai une question sur, ce, sur ça, parce qu'à l'arrivée du Qatar, il y a eu beaucoup de choses disant qu'il y avait des clans, qu'après c'était plus froid, ouais. finalement, que même toi, tu as pu dire qu'Ibrahimovic, non, c'était pas du tout ce que les gens pensaient, il était très chaleureux et, et il déconnait, etc. Ouais. Dans tout ce qu'on qu a abordé là jusqu'ici, hein, sur les rapports humains, je n'ai pas l'impression que le PSG d'avant, c'était un PSG toujours hyper uni, toujours hyper euh, valeur humaine à fond, etc., etc. Il y a une grosse, a une grosse différence d'ambiance euh, dans les rapports humains entre le PSG avant et le PSG après Qatar.
1: Oula Alors là... Moi, je vais te dire la vérité, c'est que les premières saisons quand moi je suis au PSG et forcément je suis plus jeune, je, je, bah on, on restait beaucoup entre jeunes. Donc moi, je n'étais pas dans le truc où tu voyais les clans. tout ça. Quand je te dis tout à l'heure qu'il y a certaines saisons, on a joué le maintien, c'est parce que oui, il y avait des clans. On va pas, on va, à un moment donné, il faut dire la vérité, il y avait même des bagarres, il y avait des trucs... Ouais, ouais, c'est pour ça que je te dis, je ne vais pas rentrer, je ne vais pas te citer non nom parce que ça ne sert à rien. C'était il y a longtemps, mais il, oui, il y avait des trucs qui se passaient qui n'étaient qui pas qui adéquats pas avec le, la performance. C les mecs, quand ils ne s'entendent pas et qu'ils sont capables de regarder sur le terrain, de dire, ah putain, c'est lui, moi je fais pas la passe, je la fais à l'autre. Donc euh... ça, ça existe,
0: ça existe, ça.
1: Ça, c'est les premières saisons quand on a joué le maintien, c'était compliqué. Hein si tu si arrives à parler à un ancien joueur qui a vécu cette situation qui te dit oui non, tout se passait bien c'est un menteur okay. parce que moi j'étais jeune donc je ne faisais pas trop attention mais tu sentais qu'il y avait une tension tu vois il y avait un rien ça, ça partait en sucette après après quand il y a eu les Qataris ont racheté il y a eu beaucoup d'étrangers qui sont arrivés et mm. qui sont d'Italie Leonardo a fait son recrutement en Italie bon, il né d'Italie il a fait son marché donc, les Italiens sont restés entre eux. Mais forcément, ils parlent italien. Ils arrivent en France. Ils... Mais il n'y avait pas de, de truc où euh, nous, on ne parlait pas avec eux. Euh, on ne les aime pas. Ah, si, ça, ça. C'est pour ça qu'il y a un article qui est sorti il n'y a pas longtemps. Et, et Marco, c'est Marco Verratti, quand il, est, quand il signe au Qatar, il fait, un, il fait un article pour parler de ça. Et il dit, euh, ouais, on s'entendait tous bien avec Duchesse, jalais, Chantôme, tout ça. Et, et, et c'est écrit. Et c'était bien que ça vienne de quelqu'un d'autre que nous, les Français. À chaque fois, c'est nous, les Français, on raconte ça, c est, c est, cette époque-là. Et non, il n'y avait pas de problème. Après, forcément, comme, comme je t'ai dit tout à l'heure, il y, y a des ententes. Tu as plus d'affinité avec certains mecs. Oui, ça, ben ça c'est normal. Ça. Tu ne peux pas t'entendre avec les 25 ou 30 joueurs. C'est comme dans une boîte. Tu ne vas pas être super pote avec les, tes 30 collègues ou les ou les, la cinquantaine, donc forcément après tu t'entends, mais il n'y avait, y avait pas de problème mais c'est comme Ibra, à chaque fois on me pose la question, il est comment Ibra ben, Ibra c'est un être humain et il est tranquille Ibra c'est un... un mec professionnel c'est un mec qui bossait dur et grâce à lui, il a tiré beaucoup de joueurs vers l'eau et il a tiré même le club vers l'eau, il l'a aidé à progresser plus vite que ce qu'il aurait dû progresser enfin moi je suis persuadé de ça et je pense que c'est la vie de beaucoup de mecs avec qui ont connu ce moment-là avec lui et dans le vestiaire il était il était tranquille
0: ouais j'ai eu l'opportunité d'en parler avec pas mal de mmh. d'anciens du PSG qui m'ont dit la même chose que toi mais toi personnellement du coup quand tu vois ce projet-là arriver entre, entre les premières rumeurs de le Qatar va venir investir ça va devenir un club de fou ah ça se met en place réellement et vous voyez les choses s'installer ça devient officiel etc l'état d'esprit qui prend le pas dans ta tête c'est quoi c'est excitation c'est euh, impatience c'est crainte c'est doute c'est quoi
1: bah au début euh, euh, on est un peu dans dans, dans l'incertitude on sait pas trop où on va parce qu'en fait on va on va au Qatar euh, on va au Qatar. On va au, on stage à, au Portugal ouais. et Camboiré, il est persuadé d'être viré. ah ouais Ouais du coup on fait un stage c'était du grand n'importe quoi ce stage parce qu'en gros lui il nous fait des entraînements mais en même temps il pense qu'il va être viré il y a Leonardo qui présente le truc et chaque jour on voit un joueur arriver <rire> et on se dit waouh ah ouais non c'est vraiment c'est vraiment sérieux et moi en plus l'anecdote qui est, qui est, qui est marrante enfin, c'est marrant, que moi je prolonge mon contrat l'été juste avant que les Qataris achètent hein. ouais. donc, donc en gros moi je n'ai jamais négocié avec les Qataris J'aurais peut-être dû attendre. Je ne sais pas si, si tu
0: as gagné <rire> ou <changé. rire>
1: ouais et, et, et en fait, ouais, non. Et, et est, et en fait, on est... Après, c'est sûr que petit à petit, on dit, waouh, on va où Parce que forcément, que tu as de la crainte parce que tu te dis, euh, ils ramènent des joueurs euh, toutes les semaines. Donc tu te dis, on euh, un moment donné, on va empiler combien de joueurs parce ouais. que, Et donc, euh, est-ce que... Et tu te dis est-ce qu'à un moment ils vont venir te voir et on dire on compte plus sur toi on compte, enfin qu'est-ce qu'on fait tu vois donc je pense que à ce moment-là oui il y a eu une période où ça a été un peu compliqué mais je pense que pour tout le monde pas que pour moi et d'ailleurs on voit dans les résultats au début de l'année c'est pas probant ouais. et au final on arrive quand même même avec notre prépa dégueulasse on arrive à être promis à la trêve hein, avant ouais. que le arrive
0: bah, c'est pareil ça on va en parler parce que bon on a eu l'occasion déjà de débriefer tout ça mais Remaniement XXL mais j'ai pas envie de dire ça reste raisonnable parce qu'il y a quand même Pastoré 42 millions à l'époque c'est surréaliste de voir le PSG signer des joueurs de ce prix-là à ce prix-là de cette qualité-là etc. mais c'est Jérémy Menez Néné est déjà là Mathudy il y a Blaise qui arrive dans ton secteur toi ta première saison elle est pas dingue finalement et en termes d'utilisation, en termes de temps de jeu, etc., tu vis... Tu vis... Elle n'a rien à voir avec celle qui suit.
1: Non, mais moi, je me blesse, en fait. Et, et c'est ça qui fait que c'est compliqué Ouais, cette année-là, je me suis blessé. Je me suis blessé assez gravement. C'est pour ça que... Enfin, gravement. J'ai eu un pépin musculaire qui a duré, qui a traîné. Et du coup, pour enchaîner, c'était compliqué. Et Parce que quand
0: on cherche... Il y a écrit qu'il y a un moment il y a une blessure. Mm. Mais il y a beaucoup écrit, pas retenu dans le groupe. Il n'y a pas de... Alors, et c'est souvent le cas quand un joueur traîne une blessure et que c'est pas vraiment officiel et qu'il la traîne et qu'il ne peut pas jouer, etc., que c'est des discussions en interne, on voit pas trop la trace. Mais c'est ça qui t'arrive C'est qu'il ne t'arrive pas à récupérer
1: Non, non, ouais, j'ai traîné une, une blessure. et Non, non, mais sinon, moi, cette année-là, j'avais pas de problème à être dans le groupe. Hein. D'accord. Pas... Ouais. Là cette année-là, avec, avec Antoine, avant qu'il parte, et après, quand Carlo, quand Carlo il, il récupère l'équipe, moi, je, je vais au Qatar même me soigner. Et je reste, donc, okay, 15, je, reste 15, je reste 15 je reste jours au Qatar moi, pour me soigner et en fait je me suis euh, je, je me suis déchiré le tendon du quadriceps. cette mes... okay. okay. année. Et quand je suis revenu, j'ai joué euh, c'était en discussion avec Carlo et, et le médecin et pour reprendre, j'avais pas j'avais droit à un temps de jeu limité et j'arrivais pas à faire passe longue. Donc c'était assez contraignant.
0: Tu vois, c'est important qu'on sache tout ça parce que ça on sait pas. Mmh. Moi quand je reviens sur cette saison là, je me dis c'est vrai que finalement, euh, Clément ne voit pas beaucoup. Et en plus de ça, euh, c'est très paradoxal parce qu'après, la saison d'après, il te fait confiance de fou. Euh, bah, non, bah,
1: après, moi, j bah, j pour revenir à ça, j'ai une vraie anecdote à te raconter. Mais, bah, je l'ai très peu racontée, mais c'est que moi, quand je, du coup, moi, je demande à partir, moi, l'été. À, cette... à la fin de la première
0: saison qu QSI
1: Ouais. Et euh, en fait, j'ai Lyon. Et Lyon insiste fortement. Je rencontrais... C'était Rémi Gard, je crois, le coach à l'époque. Et je le rencontre plusieurs fois et ça avance bien, ça doit se faire. Et euh, du coup, avec mon agent, on rencontre Leonardo au parc. Et euh, je dis à Léo, oh, voilà, moi, je pars. Enfin, j'ai besoin de partir. Personnellement, il faut que je change d'air. Enfin, tu vois, il me dit OK, OK, OK. Et je le vois, il, il prend son téléphone quand je lui parle. Et il, quand on arrive, il prend son téléphone. En fait, il envoie un message à Carlo. Okay. Et, et dix minutes après, sans te mentir, Carlo est dans le bureau. Incroyable. Ouais, mais ça te ça montre le respect qu'il a pour les joueurs, tu vois, Carlo. Et il me dit, euh, hors de question que tu partes, l'année prochaine, tu vas jouer. Et alors que moi, j'ai été blessé longtemps avec lui par rapport à la, la truc que j'ai eue, il me dit, non, moi je, avec moi, c'est sûr que tu vas jouer. Et tu vois, et au final, il m'a pas menti. Je crois que je suis le sixième ou septième joueur que j'ai utilisé l'année d'après.
0: Ouais. Et attention, monsieur, hein, parce que Bois de était aussi dans ses petits papiers à ouais. lui il euh, y a quand même Thiago Mota qui arrive à la, ouais. à, la, à la moitié de la première saison QSI mm. c'est constant d'arriver à jouer dans ce, dans ce
1: groupe ouais, non, mais, et moi il m'aimait beaucoup Carlo il aimait bien mon jeu il m'aimait bien et, et ça, avec lui ça se passait très bien ouais, de toute façon c'est un, un monsieur donc il y a pas, de, y a pas, pas, de, pas de, de sujet mais tu vois le mec qui prend le temps il vient il te dit ça ouais. tu commences la prépa tu commences les premiers matchs de championnat, et tout se passe comme il m'a dit tu vois et je suis, ah ouais, lui, comme on a dit, c'est un, un vrai monsieur.
0: À la troisième, comment tu abordes l'été
1: Bah en fait, euh, c'est clair pour moi, j'ai envie de partir, mais c'est euh, juste parce que il euh, y a des têtes que j'ai trop vues au club. <rire> non, ça fait 13 ans, ça fait 13 ans que je suis là. Euh, au PSG, j'ai tout vu, j'ai tout fait. On vient d'être champion, on vient d'être champion de France. Mm. Donc, envie de changer d'air. Et sauf que, en fait, le club, il me bloque avec les gros clubs français.
0: Pourquoi Pour pas que tu ailles chez la concurrence
1: ouais parce qu'ils voulaient un prêt. Ils acceptaient un prêt pour que je parle.
0: Ah, ils n'acceptaient pas une vente
1: Non. Il y avait l'histoire de fair play financier.
0: Non, parce qu'en fait, il fallait qu'il fallait qu y ait des joueurs français dans le groupe, c'est ça Ou Parce qu'en vrai, ouais. fair play financier, si tu vends, t'es bien. Mais c'était l'histoire du, du nombre de non français vous... dans français le, dans l'effectif
1: voilà, exactement. Et, et du coup, d'être prêté, ils avaient la garantie que je revenais l'année d'après, tu vois.
0: D'accord. Parce que moi, c'est ce que j'allais… Encore une fois, à des moments charnières, j'essaie de me mettre à ta place. Champion de France avec le Paris Saint-Germain, c'est un aboutissement de fou pour toi par rapport à tout ce que tu as connu. Euh, tu as découvert la Ligue des champions, aboutissement de fou aussi, et puis jouer avec des joueurs comme ça et considérés par Carlo Ancelotti. Je pense qu'on tu as un peu tout vu. Tu as vu le pire et le meilleur. Euh, mais du coup, ça répond à ma question… Le fait que tu atterrisses à Toulouse, avec tout le respect que je peux avoir pour Toulouse, mais qui finit dixième alors que toi, tu es dans le club champion de France et que tu es un membre important, je me dis, il y a au moins neuf, allez, huit clubs avant qui peuvent être susceptibles de te séduire et qui, pour moi, avaient tout intérêt à te faire venir. Tu parles de Lyon l'année d'avant, Lyon revient à la charge ou pas du tout
1: Ouais, non, mais j'avais tous les clubs à ce moment-là, je ne vais pas te mentir, euh, français, euh, j'aurais pu aller partout. Après, c'était toujours pareil, c'était enfin, qui payait le salaire
0: Ouais, c'est vrai.
1: Il y a ça, ça, que compte parce que j'ai eu la chance, même si je n'avais pas prolongé avec les Qataris, j'ai eu la chance d'avoir prolongé. J'avais un beau contrat. Donc. Et, et Toulouse, ça sur ça, ils payaient les salaires. Et en plus, euh, ils avaient du business ensemble avec, eux, avec, eux, avec les Qataris. Euh, parce que moi, j'ai plein de clubs. Hein. J'ai Rennes, tout ça qui m'appelle à ce moment-là. J'ai Lyon, enfin, j'ai même Marseille qui m'appelait. Non, mais ça ne pas pu, faut <rire> pas déconner. Non. <rire> Non mais non, c'était hors de question, mais c'est pour te dire que Marseille m'avait fait ouais. une, une grosse proposition de contrat aussi, hein, 5 ans. 5 euh, et... ans ah, Parce que
0: es jeune quand même à l'époque, t'as 26 ans.
1: Ouais, et il s'alignait okay. sur, il, il sur tout, toutes les conditions du PSG hein, à ce moment-là.
0: Et c'est quoi qui fait que c'est le salaire ou c'est que toi tu n'as pas voulu
1: Non, non, c'est hors de question. Trop étiquet... Pour moi, j'étais trop étiqueté parisien pour aller là-bas. Et il me disait, mais ton jeu, ça va bien avec la mentalité de là-bas. Il me faisait le discours, mais il me disait, non, ça rend des question. Ah, bon,
0: tu iras parler à Gabi Heinzeu, tu iras parler à Frédéric D.U., tu iras parler à Fabrice Furet.
1: Ouais, mais eux, ce n'est pas des joueurs issus de la région parisienne qui ont connu la formation parisienne. Tu moi, je suis un vrai Parisien. C'est vrai. J'étais supporter du club, j'étais… Mais du
0: coup, avec ce que tu me dis, moi, j'ai une question qui vient quand même. C'est… Tu me dis que tu veux partir parce que tu as vu trop hein. En gros, tu as, as trop ouais. été dans ce club-là, je comprends. Ok. Il vaut mieux partir à Toulouse, dixième, que de rester au PSG où tu es considéré C'est à ce point que tu as besoin de changer d'air
1: Ouais, non, il fallait que je ouais, change. Et, mais après, il y a, y, a y a tout un truc. Es, y a, à ce moment-là, moi, j'ai ma, ma sélection d'équipe de France. Il y a ouais. euh, Casanova qui est très proche de Didier Deschamps et en gros euh, voilà tu vois il y a tout un truc qui est, qui est fait pour que je, re, je reparte là-bas sais, quand je commence ma saison à, à, à Toulouse je suis présélectionné à, à chaque fois avec l'équipe de France ouais, c'est vrai et en plus ça, et, et ça et ça se passe et ça se passe très bien et après l'année on on l'a fini un peu moins bien mais je crois on finit 7 ou 8e 8e je crois 9e 9e. Oui, finissait 9e. Et 10, parce qu'on voilà. finit mal l'année, parce qu'il y a eu des trucs. mais ce, Sinon, à un moment, on était 5e, 6e et ça se passait bien. Mais il y, a, il y avait une belle équipe. C'est pour ça aussi, j'y vais. Hein, je ne vais pas un comme ça. Oui, je... vrai, et vrai. Il y avait Henrié euh, Ben Yeder, Abdenour, euh, Bresswaite. Si ouais, il y avait un beau projet. Il y avait un beau projet. Façon, il, il y avait une belle équipe. Mais parce que, comme je t'ai dit aussi, c'est que euh, Sadran, hein, il payait moi aussi des beaux salaires. Il hein, n'y euh, a pas non plus… Euh, à un moment ouais, donné, il faut, faut, faut être factuel aussi. Il faut dire les choses. Hein, c'est… Il n'y a, a pas tous les clubs français qui payaient les salaires à ce moment-là. Les droits télé n'étaient pas incroyables. Hein.
0: Bah en termes de stats, oui, personnellement, franchement, tu es bien, tu es
1: titulaire et tout au long de la saison, euh, rien
0: à dire. Mais je t'avoue qu'après, moi, j'ai besoin que tu m'éclaires. J'ai besoin que tu m'éclaires. Parce que, alors Clément, peut-être que moi, je suis trop euh, pff, naïf ou que je ne suis pas objectif te concernant, j'en sais rien. Mais moi, quand je pense à toi, je pense jeune formé au Paris Saint-Germain qui a réussi à tenir la dragée haute au projet QSI avec des joueurs importants. Une, une, une sélection donc, internationale et qui est encore jeune, 26 ans. Tu m'expliques le pourquoi du comment tu arrives à Toulouse. Je l'entends. Mais derrière, en fait, j'arrive pas à suivre. Je pas à suivre l'évolution. Et c'est là que j'ai besoin que tu me dises un peu, parce que moi, de l'extérieur, je ne peux pas savoir ça. Je ne peux pas le lire, je ne peux pas le voir.
1: Mais moi, je pas. Parle... <rire> comment mais moi, je n'ai pas suivi.
0: Bah, Franchement, j'ai des questions pour toi. Oui. Le Paris Saint-Germain, tu reviens, tu fais six mois sous Laurent Blanc. Bon, tu t'étais pas dans ses plans. Tu me confirmes que tu n'étais pas dans ses plans.
1: Et à la fin, euh, j'aurais pu être dans ses plans et c'est moi qui part euh, pour Bordeaux, qui fais le forcing pour aller à Bordeaux. Parce okay. en fait, le... début, il ne me connaissait pas. On... Truc. Après, lui, il avait, il avait ses points comme je revenais de près. Pour... Et au final, il me dit, je euh, n'ai pas envie que tu partes. <rire> parce qu'en fait, c'était dur pour retrouver de des joueurs confirmés qui pouvaient rentrer justement dans ce que tu disais, des joueurs issus de la formation et qui, qui étaient susceptibles de pouvoir jouer. Et donc, le PSG, avant que je parte à Bordeaux, il me propose de prolonger mon contrat. Et toi, c'est cuit Non, parce que ça… En fait, à ce moment-là, j'ai peut-être été impatient, tu vois, et j'avais fait le tour… Euh, tu sais, moi, je suis un mec, euh, j'agis, euh, je suis assez spontané, pas, je ne réfléchis pas. Et, et, et d'être remplaçant, tout ça, au moment donné, ça saoule. C'est bien beau de voir les stades, mais pour être remplaçant et regarder leur bande-touche, c'est fatiguant. Moi, je ne te blâme
0: pas sur ça. Moi, je peux comprendre que tu as fait, fait ton temps dans un club, tu as ah. besoin de voir autre chose.
1: Après, Bordeaux, c'est fait parce que Trio, euh, ça, ça, ça matche bien avec Trio. Ils ont l'espoir de se qualifier pour la Coupe d'Europe à la fin de l'année. Ils étaient bien positionnés. Sagnol, il a le même agent que moi. Enfin, tu vois, les... c'est un peu ça aussi. Il ne pas, faut pas se mentir. Ça se fait aussi pour ça, Bordeaux. Et je vais là-bas, je perds de l'argent. Euh, tu vois, c'est tout un effort, c'est pour jouer. Et Bordeaux, à ce moment-là, est... le projet est top. Enfin, il me convient bien. Euh, très bon club français qui veut jouer la Coupe d'Europe. On y arrive à la fin d'année. Et là, basculement. Tous les meilleurs joueurs se barrent. Et on ne repart qu'avec des jeunes. Sauf que quand tu pars avec des jeunes et que tu es en Europa League et en même temps en championnat, ça ne pas du tout. Et donc, l'année a été dure. On est entré dans un truc, un peu dans, dans le truc euh, du PG euh, D'avant euh, que si. ouais de l'année où euh, on fait un peu le maintien. C'est un peu ça. Que des histoires, bien. des trucs. Euh, C'était une, une belle année de merde, quoi. Et, et du coup... Euh, et trio qui me dit en, en, un peu en, en non officiel que en gros le club va être vendu et que lui se barre quoi. Okay. Donc, aucune aucune intention de prolonger du coup okay. et du coup je me retrouve à Rennes et là, je fais... et là Rennes c'est la... c'est un peu la, la... c'est un, un peu ce choix là qui est difficile euh... parce que Rennes c'est un beau club mmh. Mais en fait, je suis tombé sur la mauvaise personne. Et, et je. Tu sais, des fois, euh, moi, je suis, je suis quelqu'un de. Tu sais, j'aime pas taper sur les gens parce que ça sert à rien. Tu sais, c'est ce est, 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 est chacun son histoire. Mais euh, Gourcuff euh, perd. Hein, il n'avait pas été très honnête avec moi à ce moment-là. Et moi, euh, je n'ai pas ma langue dans la poche. Donc, je lui ai dit la vérité. Et voilà, ça a clashé. Et c'est pour ça qu'après. Euh, et puis après, j'étais un peu blasé de tout ça. Donc après, j'ai fait un peu des choix en fonction de euh, retrouver mes potes. Euh, voilà. C'est un peu ça, le résumé. donc C'est pour ça qu'il n'y a pas de cohérence dans, tout, dans mes, tous mes choix et, et, et ce que j'ai pu faire après. Mais moi je non, re... alors,
0: je... en, en, en tant qu'homme, parce que là, tu m'as expliqué tout ça. En tant qu'homme, c'est un, un peu touché la question que je vais me poser, mais on est, on est là pour ça. Comment on, est est-ce qu'on sent que son prime est passé Est-ce qu'on a la lucidité pour se dire, bon allez, mes meilleures années, elles sont, elles sont derrière moi maintenant
1: bah, Tu le vois forcément quand, tu... quand c'est toi qui cherches pour trouver un club.
0: Et ça, tu le ressens quand
1: bah, tu le ressens quand. quand toi, enfant. dans
0: ton histoire à toi, tu l'as ressenti où Tu l'as ressenti à Bordeaux tu ressenti... Ouais, moi, ressenti.
1: Non, à Bordeaux, tout se passe bien. La première année, les est si mois, incroyable. Ouais, on fait sixième. Ouais, on finit en Coupe d'Europe, tout. C'est l'année d'après, parce que l'année, comme je t'ai dit, elle est compliquée. Ça se passe mal, et même pour moi, c'est mal passé, euh, parce que je... ça ne matchait pas, ça ne matchait plus. Et, et là quand tu retrouves un club je retrouve Rennes parce que j'ai mon CV et voilà en international ça et donc Rennes se positionne et, et voilà c'est très bien mais c'est peut-être pas le... à ce moment là Rennes n'est peut-être pas le club que où j'aurais dû aller, j'aurais peut-être pu trouver mieux et sauf ouais. que là je suis un peu je, 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 je suis presque obligé d'accepter parce que voilà j'ai pas mieux et quand t'as pas mieux, tu te dis, bah, c'est peut-être parce que voilà, tu ne fais pas le nécessaire sur le terrain, en dehors, toi, et tu te dis, il voilà, faut l'accepter. Parce que moi, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de demandes quand j'étais plus jeune, quand j'étais au PSG, de, de gros clubs, tout. Et quand as, après, quand tu arrives à, à ce moment-là où voilà, tu as oublié d'accepter la demande d'un club, et ben, tu te dis, bah, peut-être que voilà, c'est derrière toi et qu'il il faut avancer différemment.
0: Quand on fait le bilan et que tu sais que tu as connu bon, les galères du début, mais que tu as connu euh, la Ligue des Champions, que tu as touché à l'équipe de France, que mmh. tu as gagné la Ligue 1, tu as une frustration ou pas
1: Non, non, bizarrement, j'en ai pas. Tu vois, euh... Tant mieux Ouais, non, ouais, tant mieux, mais bizarrement. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui te parlent de ça, Oui, j'étais frustré, ça, ça, ça. Bien sûr que j'aurais pu faire des choix différents, et puis et voilà, mais c'est la vie et c'est pour ça que je dis ça souvent quand j'en parle aux plus jeunes c'est que il faut savoir faire des choix des fois qui sont peut-être bons ou moins bons mais il faut les assumer en tout cas et moi j'ai assumé et euh, parce que après peut-être avec du recul j'aurais peut-être fait différemment ça c'est autre chose parce que tu des fois en fait faut prendre le temps de se poser et pas et pas prendre des décisions un peu trop actives mais mais bon, non, je regrette pas. J'ai fait, fait ma carrière, j'ai rencontré plein de gens. Et, et le fait d'avoir bougé dans d'autres clubs aussi, ça m'a ouvert sur le fait la chance d'avoir joué au Paris Saint-Germain. Parce que c'est quand tu parles avec tous les. Quand tu vas dans les autres clubs, tous les autres joueurs rêvent de jouer au Paris Saint-Germain. C'est incroyable, ouais. que tu parles de ça. Ils sont intéressés que par ça. Tu parles, moi aujourd'hui j'ai eu ma carrière, même si dans d'autres clubs a été beaucoup moins marquante. Ils ne me parlent que du PSG. Que du pays, et, 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 et c'est incroyable, donc c'est pour, pour ça que moi je suis pas frustré. Et, et voilà, c'est que j'ai vécu ce que j'avais à vivre avec le Paris Saint-Germain, surtout et, et d'avoir joué avec énormément de joueurs. Ça, c'est une telle chance, c'est quand même incroyable, Clément. Merci pas de rien, plaisir. Hein.
0: Ouais, c'était incroyable euh, moi j'avais plein de questions qui a répondu et avec franchise c'est ça qui me touche et puis les autres bah, comme d'habitude je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Call Interview avec d'autres invités d'autres anecdotes de fou parce que c'est comme ça qu'on kiffe le fou tous ensemble allez ciao